0: Estamos gravando, estamos gravando.
1: Salve, salve galera, Valdemar, vulgo W. Neto, estamos de novo com mais um BPM, aqui com meus parceiros Marcelo e Pedrão. Salve, fala,
2: salve. Fala, nossa, fala Marcelo, é foda, vamos. fala
0: galera, beleza? Salve, salve aí, vamos, vamos discorrer um pouco aí hoje.
2: Discorrer sobre o que, Pedrão? Ah.
0: Você deve, mano, tá todo mundo trajado aqui. Mano, tá todo mundo trajado.
2: Uma coisa que esses Alguma coisa times tem em comum.
0: Com... Verdade. Exatamente. Você que tá ouvindo, foda-se,
2: né? É. 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 Você que tá ouvindo, a gente vai atualizar. Uhum. Valdemar está com a camisa é. do Santos, Pedrão no PSG, e eu com a camisa do Brasil. E o que esses três ti os, esses dois times e essa seleção têm em comum? Jo joga um dos maiores jogadores da atualidade, né? joga ou Marquinhos um Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel não é, fala menino, um pouquinho do me aproveitar Neymar. que o Ney dei tá chegando né molecada quarta-feira aí
0: é, Mar... joguinho Quarta... de ida As... da Champions
2: League quartas de finais quartas quartas de final quartas de da, Champions da Champions League e reedit... reeditando a final do ano passado onde PSG, por uma infelicidade bem, nosso menino nem não conseguiu. O Mbappé simplesmente <risos> decidiu
1: tocar a bola pro Neuer e vai chutar a bola pro gol.
2: Com uma infelicidade chamada Mbappé, a outra Chupomotin. Nossa assim né? é O Neymar, infelizmente, não conseguiu levantar mais uma. Champions League, né?
0: Então, mano, é um bagulho bacana tipo, de falar do Neymar, né? Porque aqui, lá fora, eles não têm a dimensão que o Neymar tem aqui porque lá fora beleza você fala do Neymar ele é um jogador de futebol ponto aqui, ele é um bom
1: jogador é um grande ele é um jogador, bom jogador
0: então aqui é outra dimensão tipo a, a parada é o, o quando o Neymar explodiu aqui no Santos ele ele ao mesmo tempo que ele era um super jogador ele era uma super personalidade
1: sim. é o Neymar ele já surgiu dividindo muita opinião né sim e estamos, isso continua até hoje
2: estamos criando um monstro é, já mas... diria
1: já é de
0: grande René Simões. Grande Estamos René Cara, o, o Neymar, eu, vamos, vamos puxar um pouquinho o passado do, do Neymar, né? Que eu vou voltar direto para a primeira vez que eu ouvi o nome do Neymar. Foi em. Mano, me, sei lá. A, a copinha é em janeiro, né? Sempre em janeiro. Janeiro. Sim, sim. Copinha. Termina de...
2: sempre no aniversário de São Paulo. É verdade, né? verdade.
0: A final é, afinal, é no, no dia do aniversário de São Paulo. Exato. Na copinha de 2009, tio Ed, mais, mais conhecido como meu pai. Chegou em mim e falou assim, ó, oh, tem um menino aí que é bom.
1: É um... Tem um rapaz que joga. É,
0: eu falei, como que é o nome dele? Rapaz, tem um menino aí, ó. Mano, isso aqui ele falou despretensioso, o nome dele é Neymar. Eu lembro que eu falei, mano, que nome feio. Mas enfim,
2: depois... Não, e o pior, ele era reserva, não era? Na copinha. A mano, primeira copinha dele, ele não foi reserva. É, ele,
1: ele foi reserva porque ele jogou a copinha com 16 anos. De é, de
0: verdade, verdade não era. E...
1: Naquela época era mais difícil um moleque de 16, a 17 anos ser titular na Copinha justamente no Campeonato Sub-20. Hoje em dia isso já caiu, a gente vê Palmeiras, Flamengo, Santos, sempre disputando a Copinha com um jogadores de 16, 17 anos, sendo titular no lugar dos de 20, que teoricamente seria ali a última chance que eles Os teriam. Os mais maduros.
0: Pro profissional, né? Então, aí depois disso, o Neymar ele acaba subindo pro profissional e estreando no, no Paulistão. Que teve Sim. um fatídico jogo contra o Mojimirim, né?
1: O Neymar ele estreou dia 7 de março de 2009 contra o Oeste. O
0: Oeste, Isso. tá? É que eu lembrei. Eu lembro do primeiro gol dele de peixinho, velho.
1: É, o primeiro gol dele foi contra o Mirim. Nossa, que a... foi uma semana depois. Oeste. Uma semana depois estreou, dele estrear na Copinha. Contra o, contra
0: o Oeste. Tá, aí 2009 foi um ano que o Neymar teve a primeira experiência, né, de, como profissional. Ele foi se firmando, só que é a Putaria começou em 2010. Porque, cara, tipo assim, o, o evento paulistão de 2010 mudou. Tipo assim, sei lá, foi o game changer do futebol brasileiro. Porque o Neymar veio pra ser titular. Sim. Porque o, o Santos de. Nossa! Mano, ô Val, você tem o Santos de 2009 hein? Mano, pior que não. Eu puxo aqui, eu puxo aqui.
2: Mano, pelo que eu lembro, Mas, foi, o, foi, a, foi a estreia de, de grandes nomes naquela época. Jogando pelo Santos, que foi o Neymar, o Ganso. O André.
1: Menino vulgo
2: André. André Balada. O André que o... conseguiu um
1: feito que poucos jogadores conseguiram, né? O André ele foi para a seleção brasileira sendo
2: reserva do Santos. Sendo reserva do <risos> Santos, é verdade. <risos> E tinham craques incontestáveis, Zé Love... Pô, peraí. Eu, eu puxei aqui o Santos nossa, de 2009. Mas eu, aí você deu uma... Não, Zé Love... <risos>
1: Não era do rap, falando do Zé Love. Nem
2: era do rap, Zé Love, pô. Meu pô. Deus do céu. Eu ia cara. falar do Wesley, mas veio o Zé Love na minha cabeça.
0: O setor ofensivo do Santos era composto por Gil, Maicon Leite, Neymar, André, Jean e Kleber Pereira. Então... A P9, craque. Então, tipo assim, o, o Santos, tipo assim, carecia de jogadores... É, habilidoso. O Michael Lente estava muito bem na época que Eu lembro que eu gostava muito do Michael Leite Porque ele era muito foi rápido Foi
2: pré-Barcelona? Foi, né? O, quê? o Michael
0: o quê? Leite Não, o que? tá com o que Ah
2: oh, O S que ele foi do Palmeiras Meu Deus do céu <risos> Tô usando
0: droga Mano. Aí, em 2010 Se eu não me engano O, o Robinho chega pro Paulistão, né?
1: Sim, é, em 2009 chega. sobe o Neymar e o Ganso. Sim. E o Santos ele se destaca no, no Campeonato Brasileiro. O Neymar se destaca. No Campeonato Brasileiro, não, no Campeonato Paulista. O Neymar se destaca muito na semifinal, principalmente contra o Palmeiras. Conto Palmeiras, isso. Só que ele perde a final pro Corinthians. Sim. E o Santos é vice-campeão. É. E o Neymar é eleito a revelação do campeonato.
0: Vale lembrar, Aí, só te coidar a 10, volta. O, dois, o final de 2009, aquele gol do Ronaldo que ele corta e dá por cima do Fábio Costa, foi. Exatamente, Nossa. essa final. O é Fábio Costa Aí... já
2: tava prevendo, foi Mano... até abraçar o Ronaldo, não. né? Porque tava três dias Aí na frente. O... Aí o...
1: o Pedrão desanimou um pouquinho. Antes não, é, é que eu precisava não lembrar, não lembrar disso,
0: é, eu precisava eu lembrar
1: disso. De... Mas... É, em 2010, eles trazem o Robinho pro time. Se eu não me engano, nessa época ele tava no Manchester City, né? Ele vem emprestado pro Santos. E um fato curioso sobre isso é que eu vi uma entrevista do Falcão, eu não lembro pra quem, mas eu vi uma entrevista do Falcão, que nessa mesma época o Falcão ele vem pro time de futsal do santo. Sim! Que é o time que acaba sendo campeão mundial, se eu não me engano, que tinha o Falcão Sim. e Ricardinho. E o Falcão fala que o projeto inicial era o Neymar no time, eles trazem o Falcão e o Robinho, e no Campeonato Paulista, aí eu não vou me lembrar se é no Paulista de 2010 ou no Paulista de 2011, mas eles tinham um projeto de trazer esse trio de ataque pro futebol de campo. E o time jogaria com Neymar, Robinho e o Falcão voltaria pro futebol de campo. Nossa! E eles trazem Caralho. o Falcão pro time de futsal... O Falcão é campeão com o Santos, só que o projeto acaba dando errado. Eu não lembro por porquê, mas o projeto acaba dando errado. E eles não conseguem trazer esse trio pro, pro futebol, pro campeonato paulista. Mas que seria muito
0: legal, seria não. muito legal. Ia ser muito da hora, viu? Já, te, já tentaram o Falcão no campo, né? No, no São Paulo, se eu não me engano. Tentaram já, campo, mas precisa, ele né?
2: foi... É. O Falcão foi dispensado do São Paulo. Não, que ele quer tentou, dizer, segundo o, o tempo, Leão, né? tentou... Leão. Ele tentou dar um passe de bicicleta do meio de campo, aí os caras cortou ele. Mas eu acho meio estranho é, ser o isso. O Falcão
1: mas... fala que ele foi boicotado pelo Leão. É, e depois estranho. ele treinou um tempo na Portuguesa, se eu não me engano, treinou antes, eu não sei se assim, nada. ele um na Portuguesa também. E eu acho que o Palmeiras veio atrás dele, só que ele falou: Não, eu, eu prefiro ficar no futsal mesmo. Ele fala: O Falco é muito consciente nessa questão. Ele fala que ele sabia que ele seria um bom jogador de campo. E ele fala, não tem como eu negar, eu sou o maior da história do futsal. Se eu ficasse no campo, eu com certeza teria destaque também. Só que ele fala que ele preferiu a certeza do, do futsal do que essa dúvida no campo, que ele seria um bom jogador, mas ele não sabe se ele seria tão grande quanto ele foi no futsal. O que é muito difícil dele, dele ser, né? Porque no futsal, <risos> o foco é sinônimo de futsal. É, o... é complicado ele, ele replicar esse sucesso
2: para o campo. E ainda mais que você, você falou, ele, ele entraria naquele time do Paulista... No, em uma briga boa por holofotes com o Robinho, que tava, voltou bem pro o é, Santos. É, que é o Robinho,
1: querendo ou não. Que é né? Naquela época ele tinha muito destaque. Hoje em dia eu não Sim. me entendo esse no nome de coisa ruim, mas... coisa
2: ruim, mas tudo bem. É, Como o Neymar, que, tinha, que tinha, tinha acabado de se destacar no campeonato anterior. E querendo ou não, se ele quisesse recuar um pouquinho mais para ser aquele meia armador, era o Ganso... Estourando, é,
1: né? E vale ressaltar que, embora o Neymar tenha sido eleito o destaque, a revelação no Campeonato Paulista, naquela época, o nome mais discutido em era questão de, de futuro era o Ganso. Então, assim, era um time que
2: tava em franca ascensão. Eu achei que o Ganso ia ser melhor que o Neymar. Eu também, eu lembro vendo, até hoje... Vendo que o, Santos... o futebol dos dois, eu, eu lembro que eu Sim. conversava e falava, ah, o Ganso é o último Camisa 10 do futebol. E Nossa, realmente foi sim. antes do joelho, acabou ali, né?
1: Eu lembro até hoje que o Santos, em determinado momento, nesses, nesses anos aí, é, lançou, foi em 2010 mesmo, na verdade, lançou bonequinho do Neymar, do Ganso e do Robinho. Que era uns bonequinho pequenininho, cabeçudinho, assim. E eu fui ver um jogo na Vila com meu pai, e a gente foi na Santos Store, que tem lá na Vila Belmiro. Aí eu falei, nossa, pai, eu quero. Ele falou, qual que você quer? Aí eu falei, eu quero
0: o Ganso.
2: <risos> eu quero eu o, ganso. Um o ganso. O menino com o nome estranho lá não vai virar não, pai. Eu comprei o ele... um boneco
0: do Ganso. Mano, tipo assim, é, voltando lá para o Santos de 2010, eu tava dando uma olhada aqui, o Robinho, ele, ele teve poucos jogos no, no Paulistão, que a segunda que uh, foram apenas... Pera aí. Ah, não foram 12 jogos no, no Paulistão. Então, tipo assim, ele não jogou o Paulistão inteiro. Ele hum. não jogou o Brasileirão, que ele, ele, ele saiu dele. Tipo assim, o Robinho tem aquela coisa. Tinha aquela coisa com o Santos, né? Que ele vinha em uma fase.
2: Resgatava. Resgatava o futebol resgatava. dele
0: e voltava pra Europa. Era esse baita jogador. esse
2: jogador que é igualzinho isso. Você não vai pra Europa, fica aqui no meio do Brasil mesmo.
0: <risos> Só que o, o Robinho, todo mundo sabe, assim, que antes dele ser um criminoso, né? Ele é no sentido literal, literal de palavra. um criminoso, o Robinho ele era, ele era muito bom muito bom, tanto que ele voltava e todo mundo falava, será que o Robinho voltou mesmo, o Robinho que quando saiu do Santos e foi pro Real Madrid todo mundo achava que ia ser o, sei lá um, um cara muito maior do que ele foi Sim. mas tipo assim, é, essa aparição do Robinho no Santos foi muito importante pro Neymar porque ele era Sim. muito jovem o time do e Santos era
1: com parecidos, né?
0: Sim. O Neymar mesmo lembro. falou que o, o Robinho é, era, é um dos ídolos dele. Então, tipo, é, foi muito importante pro desenvolvimento dele e, tipo assim, a gente pega o Paulista de 2010, que o Neymar acabou o Neymar, ele acabou com o Paulistão. A, a gente pode... O, o Ganso teve 9x0 no
2: Naviraiense na Copa do Brasil. Foi Brasília. 10? 10 foi 10, não foi? 10x0 10 na Naviraiense. 9x1 no Ituano. 8x1 no Guarani. É verdade, 8x1 8 no Guarani. 9x1
0: no, no, no Ituano. Mano, Onde mano. o Neymar
2: marcou 5 gols, tá, gente? Então, Mas um, pra... uma coisa... Só cortando rapidinho seu uhum. raciocínio, Pedrão. Manda, manda. Dessa que você falou do, do Robinho vir foi muito importante para o Neymar... É porque o Santos, ele, ele é muito assim. Então, tipo, depois do Pelé, sempre quando subia um jogador da base que se destacava muito, era o novo Pelé tal, sei lá o quê. Aí, depois de uma, de uma certa época, é o novo Robinho, que é o que aconteceu com hum. o Neymar. Teve um outro hum. que eles falaram também, que eu não lembro, o acho que Andrade. vai lembrar. Vitor Andrade, Andrade também. E, pós essa era... Agora, todo mundo que subir... É o novo Neymar.
0: É a, é, a novo do Neymar. Santos, é a golden era do é Santos, É a golden era do Santos, velho.
2: Porque o Neilton foi um grande novo Neymar. Né? Man,
0: eu,
2: tipo, Nossa, assim... ne não, o Neilton
1: foi surto do Neymar. O foi um grande tá. novo Neymar.
0: O Santos, tipo, nesse ato de Pelé, teve, teve, tiveram muitos jogadores bons, teve a época do Giovani, que meu pai falou bastante, o Santos de 95, Sim. se eu não me engano. Sim. Cara,
1: o giovanni que inclusive uhum. Vale ressaltar Que ele nunca tinha ganho nenhum título com o Santos Sim. Antes dele sair E ele veio pro Santos em 2010 Com o intuito De ganhar o título Verão, ganhar, ele, foi campeão, ele foi campeão paulista E campeão da Copa do Brasil
2: pelo Santos foi no só, aquele, aquele time do Santos Só não ganhou o brasileiro, né?
0: Não é, Os... Em
1: 2010 não ganhou nem Libertadores nem Brasileiro Em 2011 ganhou o brasileiro paulista ganhou brasileiro
2: A Libertadores o paulista, né? É, ganha é Libertadores e Paulista.
1: É. O único título que o Neymar não tem pelo Santos é o brasileiro.
2: É o brasileiro e o Mundial. Eu, porque o Santos é, é não. Marcelo. Marcelo Foi mal.
0: Porque o só vai pro solta. Mundial quem ganha Libertadores.
2: Fim, Cara, eu sei. Me é,
1: o meu <risos> time ganhou ganha Paulista O Neymar não caiu o Mundial pelo Santos, mas ele tem um gol de esquerda de fora da
0: área, que é a mesma Pô, coisa, pera, mano. Que eu vai, eu vai, acho pera, mais bonito pera, 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 do que o título. Vamos dar uma segurada, velho. Vamo, Vamos dar, segurado, vamo, vamo dar <risos> Nossa, Isso aí, isso aí, velho. Nossa, vocês vão Vai render, vai render. Aí depois o, a final do Paulista é Santos e Santo André, final de 2010. Que aí a gente tem. Eu vou, eu vou dar o um gancho aqui pro Valdemar falar.
1: É que assim. De Paulo Henrique é... Ganso. Eu sei que muita gente pode não acreditar em Deus que tá ouvindo esse podcast ou tá assistindo a gente no YouTube. Me mas eu tenho essa. uma pergunta pra vocês. Eu Pesquisem gols do Santos contra o Santo André na final do Paulista de 2010. O primeiro gol é um golaço do Neymar, que ele dribla todo mundo dentro da área e chuta pro gol, tirando o um goleiro, golaço. Só que o segundo gol, o Ganso, ele dá um passe de calcanhar, de costas pro Neymar, que não faz sentido aquele passe. Aí eu lanço a pergunta, se Deus não existe, quem avisou o Ganso que o Neymar tava passando?
0: Acho que o próprio Neymar gritou, falou, ah! <risos> Não, tipo assim... Peraí, tem, tem a parada na visão periférica, mas nem assim eu acho que.
2: Porque não, o Neymar. Não Neymar muito como, pela ele ponta. tava de costas, ele, ele tava olhando pra lá. O Neymar tava passando aqui. Não tinha como. E ele
1: não olha pra trás, ele é, recebe a ele bola só e já dá... direto. Tanto que a defesa inteira para. A defesa para, o goleiro sai em cima do Neymar. E aí que a gente. A gente já via a genialidade do Neymar não só na questão da finta e de criação de oportunidade, mas na finalização. O Neymar ele ajeita o corpo. Como se ele fosse bater cruzado. Na hora que o goleiro faz que vai dar a ponte, ele vira o pé e bate colocado na cena do goleiro. O
0: goleiro trava. O sistema dele desliga e ele toma o gol. É muito. Dá bom. tilt absurdo, tá ligado? É muito bom. Aí, ó. Vale ressaltar uma parada também: que no, no Paulista de 2010 o Neymar teve uma, uma fama ruim, entre aspas, porque na época eram liberadas as paradinhas. Aquela paradinha na hora de bater o pênalti mesmo. Sim, paradão. E que o, o Rogério Ceni, me desculpa, cara, mas, rapaz, ele tomou a paradinha do Neymar. Que, aquilo lá, velho. Nossa. O,
2: o começo do fim de Rogério Ceni foi assim. Eu,
0: Eu acho que é ali na... que o
2: Rogério começou a pensar na aposentadoria. A hora que ele viu o Neymar batendo aquele pênalti e falou, mano, esse moleque não, não dá, não, não. Man.
1: Nossa. Mas então, é que essa questão do Neymar no Santos, ele sempre teve muito, muito destaque pelas coisas que ele fazia, não só em campo, como fora também, né? Sim. A questão, tipo, de... Mano, é a mesma coisa que o Pogba sofreu hoje, por exemplo, na Inglaterra. Tudo que o Neymar fazia, e até hoje, tudo que o Neymar faz é notícia. Se ele corta o cabelo é notícia, se ele compra um carro é notícia, se ele compra uma casa é notícia. Só que um naquela iate. época ele tinha muito destaque porque ele subiu em 2009 com 17 anos. Então, em 2010, ele era um moleque de 18 anos que estava recebendo projeção nacional. Quando ele não é convocado para os amistosos antes da Copa, o pessoal já começa a questionar o Dunga, mesmo ele sendo um moleque de 18 anos. Então, assim, o Neymar, ele teve uma ascensão assim, muito rápida. É o que o Neymar falou. Ele foi de reserva em algum, nos primeiros jogos da Copinha Pra titular do Santos em um ano. E ele não era assim, qualquer titular. Ele era titular e referência técnica do time. Então, é... essa questão do René Simões de falar estamos criando um monstro, é porque o Neymar, desde muito jovem, ele já foi muito blindado. Porque ele sempre foi muito perseguido pela mídia. Desde os 17 anos de idade. Então, é óbvio que isso vai pegar na cabeça do moleque de 17 anos, tá ligado? E, e se eu não me errado.
2: engano foi, foi bem uma época que estava todo mundo que assistia o Santos estava estranhando as atitudes do Neymar, porque Sim. ele começou a arrumar confusão em campo, de discutir com outros jogadores, tanto dos adversários quanto do próprio Santos, só que a galera não pensava o quê? Mano, é um moleque de 17 Sim. anos. 18
1: em 2010, 18 anos. 18
2: anos. Ele tá apanhando direto Sim. faz um ano. mid em cima dele. Ele não pode tomar um suco. Ele não pode ir no shopping. Que Sim. vão querer tirar foto. Que vão... Imagina a cabeça desse moleque. Uma hora ele cansou de apanhar e foi revidar, mano.
1: E outra coisa. O Neymar nessa época, ele era muito criticado. Assim, pro torcedor do Santos, aquela questão do clubismo, <risos> nunca pesou nada que o Neymar fazia em campo. A gente sempre tava do lado do Neymar. Eu, na época, era um moleque. Sempre defendi o Neymar em tudo que ele fazia. Em 2010, eu tinha 12 anos de idade, tá ligado? Então, eu só queria ver o Neymar jogar e pronto. Mas ele realmente tinha algumas questões de tentar simular muita falta. De se estressar muito, cartão desnecessário. Teve aquela polêmica que ele discutiu com o Edu Draceni e com o Dorival. Sim. Que acabou combinando com a demissão do Dorival depois. E... Realmente, eram coisas que... Não eram legais, não era bom ser feito aquilo, mas era um moleque de 18 anos com uma ascensão meteórica e com uma fama que ele nunca teve na vida dele, tá ligado? Até você ponderar essas coisas e equilibrar o jogo é difícil, ainda mais pra um moleque novo.
2: E não foi muito moldado, né, porque não teve tempo, foi isso que você falou. Como ele teve uma ascensão muito meteórica, eu acho que a hora que os pais dele começaram a tentar trabalhar o psicológico ó, você pode virar ser uma estrela, ganhar muita fama uhum. a hora que eles iam começar foi o boom e acho que a, a, ali até eles mesmos ficaram tipo e agora? Deu ruim e eu acho
1: que eu digo por mim aqui, não tô colocando palavra na boca de vocês, mas eu acho que um dos grandes culpados do Neymar ter tido esses, essas polêmicas envolvendo ele foi o pai dele sim na questão da Concordo criação, na com... figura Neymar Júnior. Não como sim. pessoa. Isso daí eu não tenho como criticar uhum. porque eu não conheço. Mas como figura, e a gente pode até falar como figura de ídolo, que é até um, um papo que a gente pode puxar em uma outra conversa, uhum. eu acho que não foi bem moldada quando ele era moleque, entendeu?
0: Tipo, é. uma parada que a gente vê é que o pai do Neymar foi jogador, não, não obteve tanto, tanta Sucesso. notoriedade, né? Mas, cara, tipo assim, se você entra no mundo do futebol, não importa por qual porta, você sabe como é que funciona. E, tipo, sim. o Santos tem um histórico de, de jovens que explodem de uma hora pra outra. Robinho, Diego, em 2002, eles ganharam, eles ganharam o Brasileirão de 2002, o Robinho tinha o quê? 18, 19 é, anos. Ele era molecão
1: também. O Diego um também.
0: Diego também. Então,
1: o Diego era ainda mais novo que o Robinho, sim, não Sim.
0: Era. era. E o Santos tem parado da hora de lançar dois craques de uma vez, assim. Sim. Então, tipo... E falando é... de
1: questões mais recentes, a gente tem até o Rodrigo. Porque na questão do, do Robinho do Diego, eu era muito novo. Eu não acompanhava futebol na época. Eu comecei a acompanhar futebol justamente com esse Santos de 2010. Que meu pai sempre foi Santista e tentava me fazer acompanhar futebol, mas eu não gostava. Eu praticava outros esportes na época e tal. Eu acabei começando a acompanhar futebol em 2010, 2009, por conta do, desse time do Santos e mais recentemente teve a revelação do Rodrigo que ele também ele subiu com 16 foi vendido com 17 e foi pro Real Madrid com, com 18 assim que ele completou 18 ele foi pro Real só que ele já teve um plano de carreira mais elaborado na questão do Santos e os valores passados pela família dele contribuiu muito pro, pro Rodrigo Sim. ele já surgiu com uma figura mais tranquila se posicionando melhor, não se envolvendo em polêmica era um jogador mais calmo, sabia como tinha que se comportar em campo, diante da mídia e tudo mais. Chegou na Espanha, já falando espanhol, já falando inglês, então assim, foi, foi um case completamente diferente do Neymar. E eu Mas acho então, que o Rodrigo foi um exemplo
2: a ser seguido. Mas então, tá aí. Será que, por tudo que aconteceu com o Neymar, a família do Rodrigo já não pensou Sim, alguma coisa? Porque tipo, a hora que viu o moleque destruindo na base, falou, opa, algo tem aí. Vamos já moldar pra não se envolver em polêmica, não fazer coisa errada, porque a imagem dele, pode sim. afetar no futuro.
1: É que o Rodrigo ele já foi destaque do Santos desde o Sub-11, Sub-13, é, já estava se destacando. Tanto Muito que louco. a geração dele no Sub-17 foi campeã de tudo. Ele pulou sub-20 e foi direto pro Santos. Foi ele e o Iria Alberto. e tinha o Lucas Lourenço no time também. Então, com certeza ele já foi moldado muito mais para isso do que do que o Neymar. Eu então, acho que a gestão, a gestão de base do Santos nunca teve um trabalho bem feito. Então, se isso, se fosse essa questão dos atletas é mais de estrutura familiar mesmo do que do próprio clube.
0: E tipo, em 2010, é, vocês vão recordar também que num determinado ponto, assim, acho que no, no início da janela de... Da, a janela de verão da Europa, né, que começa em junho, julho. É. Uhum. Começaram os rumores que o Chelsea estava atrás do Neymar. Sim. E ficou uma novela incrível, porque ninguém sabia se o Neymar ia, ia sair ou ia ficar. Tipo assim, eu, eu lembro muito bem que eu falava, mano, não é possível que o Santos, assim que revela um cara muito bom, vai vender. E... e era um valor muito baixo. E, então, tanto que o, o Santos recusou a proposta, é, manteve o Neymar para dois... E, e nessa parte, eu eu fico muito feliz que o Santos não vendeu o Neymar, porque o ano de 2011, assim, para quem, pra que quem foi, no né? caso, meu e do, do, do Valdemar, que somos santistas, foi um ano, foi um ano mágico. Porque, Sim. assim... É, começa o, o Santos ganha o Paulista de 2011 também, né? Se eu não me engano. Ganha? E... Sim. Contra quem afinal? Contra,
1: contra o Corinthians. Contra o Corinthians.
2: Sim, verdade, verdade. Que o Neymar o faz, o, faz o gol no Júlio César. Sim, sim. Que o Júlio César que passa por baixo do braço dele, não é isso? Nossa,
0: sim. O Júlio César, o Júlio é César é frangando? ele frangando? O braço de jacaré. Né, cara?
1: Nossa, que absurdo.
0: E todo mundo já falou: ah, mano, o Santos só ganha o Paulista. Aí começou até o meme: do Santos só ganha o Paulista. E como o Santos não, não, é, não era regular o suficiente para ganhar o Brasileirão, o Santos virou todos os seus esforços para Libertadores da América. Como tinha ganhado a Copa do Brasil no, no ano anterior, garantiu a vaga. É, e... e vale ressaltar
1: também que em 2011, é, já sem o Dorival no time, eu não lembro qual foi o técnico interino que assumiu. E a gente estava perigando de não passar de fase na Libertadores. Eu na não, não, não. Da fase de grupos. E aí a gente acaba passando. E, assim, tem muitos momentos muito icônicos desse time de 2011. Tanto que quando eu, eu coloco é, os meus ídolos de jogadores que eu assisti no Santos, eu coloco alguns nomes que as pessoas acham muito polêmicas. Tipo o Rafael Cabral. Que teve aquele jogo que o Santos estava precisando passar e estava apertado e tal. E o Rafael vai até a torcida, olha pro torcedor e fala: Olha do meu olho. Aí todo mundo olha e fala: Nós vamos classificar. Nós vamos classificar. E o Santos classifica. Tem o Neymar se apresentando. Que ele marcou o gol e se apresenta. Que o técnico do Bolívar. Vez, né? é.
2: Não, isso o que O Bolívar falou nem, que não conhecia. Não, isso foi
0: no ano seguinte, foi, foi 2012. Foi, foi no seguinte, foi foi ano, ano seguinte? Foi do, do Bolívar, sim. Foi dois, que o Neymar. O Santos já tava sendo patrocinado pela Nike. Porque eu lembro do, do uniforme. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Que o Santos mete 8x1 na volta. <risos> É. Mas, nessa fase de grupos, eu lembro que os Santos, na, na, na ida, nos três jogos de, da, da, do, do turno, né? Acho que o Santos, não sei se soma, sei lá, dois, três pontos, não sei. Uhum. E na volta, os, eu lembro que o, o primeiro jogo, acho que da volta, era contra o Cerro. Que o. o aí agora posso estar falando merda. Porque eu lembro que tava o Ganso machucado, e mais alguém que o Zeloff jogou, o Wesley jogou. Então, o Santos estava indo desfalcado para aquele jogo e acaba conseguindo a vitória. O Santos
1: ficou em segundo no grupo, atrás do Cerro. Sim. E depois passou do, do América do México nas, nas oitavas.
0: Sim. Depois o Santos chega a enfrentar. O Santos chega a enfrentar mais para frente o Cerro de novo? Não,
1: vão ser Caldas.
0: Não, aqui, ó. Nas na semifinais, vamos o Santos enfrenta o, o Cerro Portenho de novo.
1: Ah, é verdade. Seu Potência então,
0: como É um se calda Cerro e o Ó, Penharol na final, né? É América, um se calda Cerro e aí o Penharol na final que os na ida foi ida foi 0 a 0 lá no, no Uruguai. Bosta. Mano, Ali, mas todo mundo ali tava sentindo que, pô, mano, o Santos sair com o um empate aí é muito é louco é muito. É louco. Os caras estavam batendo muito no Neymar. Tava batendo todo mundo, na verdade. Normal, né? Mas aí o jogo, o jogo da volta tem, tem, tem requintes de crueldade. O Santos abre o placar com o Danilo, né? Que, mano, que hoje está na Juventus. Que ele faz um puta de um golaço. Acho que o Santos faz dois e depois tem o gol contra do Edu Dracena. Que, aí naquele momento, mano... Assim, todo mundo já tava falando, mano, deus Deu, fudeu, porque os caras. Algo vão, errado eles, não vai dar certo. Cara, e quando, e quando acaba aquela, aquela partida? Tanto se sagra campeão da Libertadores? Tipo, eu, eu lembro muito bem da briga, né? Teve de briga depois do jogo. Que eu, inclusive, vejo o Neymar, ele chega dando uma voadora e um cidadão. E depois sai comemorando. Então, tipo,
1: Compreensível. Mano, é, é, o Neymar ele
0: comemorou o aqui... título ou a voadora? Nossa. Fica no ar a questão aí. Neymar, se quiser é
1: responder. Ela. Por que não os dois? Mano,
0: ele subiu na lembrada, Neymar. ele não conseguia descer porque tinha um. Mano, é uma aquele dia ela ficou... Mas, Nossa, que delícia!
1: Aí a gente vê o Neymar. Ele já tinha decidido o Campeonato Paulista. Em 2010, ele marca um, um dos gols no jogo de ida da Copa do Brasil. Sim. E na final da Libertadores, ele marca o primeiro gol, né? Ele marca o primeiro gol. Não, ele marca o Depois segundo. Sudade, ele marca o segundo. segundo. Primeiro... Marco... Não, o
2: primeiro foi o Danilo. O primeiro foi o Danilo, eu acho.
1: Então, ele marca o segundo e... e o Durval marca a contra. O Santos é campeão da, da Libertadores, marcando 3 gols e perdendo 2x1. Um.
2: <risos> Ganhando 3x0, foda-se. Ah,
1: cara. Então, assim, o Neymar, é aí em 2011, com o quê? 18 anos de idade? É, 18. Dezo...
0: Não, acho que ele dezo... joga com 19. 18 que... 19 para
2: é. é é. 20. 19 para
0: 20.
1: Então, com 19 anos de idade, ele já tinha decidido o campeonato paulista, que até aí o pessoal pode falar é só paulista. Eu acho esse argumento muito, muito raso, é, mas... mas tudo bem. Ele Eu decidiu o campeonato paulista. paulista contra os rivais Grande de São Paulo. Sim, mas tudo bem, campeonato paulista. E na final da Copa do Brasil, tinha enfrentado vitória. Aí também tem gente que falar... Vitória. Não é vitória? E com 19 anos, ele decidiu o Libertadores. E é isso já, <risos> mas é o seu. Então, tipo... O Neymar, ele sempre foi contestado em tudo que ele fez. Eu achei que com a ida dele para o Barcelona, essa chave viraria. Ele é campeão da Copa das Confederações em 2013, depois da transferência dele para o Barcelona. Ele é transferido, tem uma pausa para a Copa das Confederações, ele vai para a Copa das Confederações e depois vai para o Barcelona. E o Brasil ganha a final da Copa das Confederações de 3x0, o Neymar marca um gol de esquerda. <risos> na final da Copa das Confederações. E aí você já argumenta. Ah, mas a Espanha já era uma seleção envelhecida em relação ao time de 2010. Então, assim, sempre teve um argumento contra o sucesso que o Neymar estava fazendo.
0: Cara, peraí, eu vou e ter que discordar, craque, eu vou ter que discordar, tipo... porque em 2013 eu lembro muito bem que o feeling do Brasil é que a, a Espanha tava vindo dos amistosos muito forte, eles estavam passando uhum. o carro. Então... Eles tinham ganho de todos os, os, os adversários sim. grandes
2: da Europa. Sim. Assim, tipo,
0: tava todo mundo receoso, tipo, mano, o Brasil, o Brasil tipo assim, poderia ganhar, sim. Tinha medo. Mas... Mas tinham muito medo, porque a Espanha, ainda assim, era a atual campeão do mundo. A atual velho. campeão aí, do mundo. Exatamente. Meteu
1: 3x0, David Luiz tirando a na... bola em cima da linha e tudo E mais. tinha
2: grandes jogadores, porque no gol era o Cacilhas, Sim. Piquet, e A zaga. Então, a zaga, eu acho que era Puyol, Puyol? e Sérgio Ramos. Não, não era Puyol e Piquet. Talvez era Puyol e
0: Piqué porque. E Nossa, aí, aí vamos pegar, porque. Eu acho que era Puyol e
2: Piquet também. Então. Assim, o Cacilhas, é certeza que era ele no gol, que eu lembro da, da cara de triste dele na hora que a bola do Neymar entra. <risos> ó, Só que, daquele era time da. Arbeloa,
1: senhora. Sérgio Ramos, Piquet, Piquet. Alba, Busquets, Iniesta e Chave, Juan Mata, Pedro e Fernando Torres.
0: Ah, então o, o Puyol já tinha.
2: Eu acho que o Puyol, ele não, ele não foi por conta de idade.
0: E vale ressaltar e que o Piquet foi expulso nesse jogo. Cara.
2: Foi expulso esse jogo. É verdade. Batendo no Neymar, não foi? Nossa. Ah,
1: não dando não lembro.
0: Uma...
2: É, não
1: lembro. Então, Mas então, a não... final da Copa das Confederações é mais uma final que o Neymar decide. Sim. E aí surge o pessoal Sim. falando, quero ver como ele vai fazer no o... Barcelona, onde ele não vai ser protagonista do time. Sim. Com o Messi lá e tudo mais. Esse que ele chega já de... o gol.
2: É, então, ele chegou sendo reserva do Alex Sanches. Mas ele assumiu a titularidade rápido? Não, não, ele assumiu a titularidade é. rápido. Sim, sim. Só que quando ele já chegou, a galera já teve um pretexto de falar, ah, mas olha lá como ele... É, chegou no Barcelona e vai ser reserva do Sanches. Aí ele entra, assume a titularidade muito rápido e só uma coisinha que, que eu acabei de lembrar agora, o primeiro gol do, 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 do Neymar pelo Santos foi de cabeça. Sim. O primeiro gol do Neymar pela seleção brasileira foi de cabeça. Foi de cabeça. E o primeiro gol do, pelo Barcelona é também Pô, de cabeça. Posso, posso salientar? O gol de cabeça do Neymar pela seleção é contra os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos, eu exatamente. Eu exatamente. Que, aliás, nós pulou essa, passa, essa chegada do Neymar na seleção, né? Aí,
0: peraí, a gente pulou um ponto muito importante, que é a, é a Copa América Sub-20, é o Copa do, Sub... Mundo, Sub é, Copa do Mundo Sub-20. Copa do Mundo Sub-20. joga Neymar, Lucas, que eles simplesmente destroem tudo nossa, e todos. Nossa, esse
1: campeonato foi lindo assistir, cara. Sim, foi. O Neymar e Lucas destruíram, destruíram, destruíram. Sim, nossa. E
0: tinham mais
2: jogadores que... Acho não que o Casemiro jogava, tava jogando. jogando. Casemiro uhum. tava. Mano, era uma galera muito, muito boa, muito boa. Então, o Neymar no Sub-20, aí a galera falou, ah, mas Sub-20 contra o a time Estônia, assim, é, a Estônia não vale. Aí ele chega no Barcelona com o status de coadjuvante, porque não tem nem como discutir do Messi, né? Não, né? Uhum. Só que ele começa a chamar o jogo pra ele. Lógico que dando assistência pro Messi, fazendo tudo. Só que ele não tem. não é aquela. Ele não chega com uma, com uma vergonha, com medo de jogar o futebol que ele jogava aqui no Brasil. Porque Espanha e Brasil é totalmente diferente. Ou estilo de jogo. Então, ele chegou, já queria dar chapéu, caneta, lambeta, ele Sim. queria bagunçar. É, o Neymar
1: ele nunca cedeu a essa pressão, né?
2: Sim, e é uma ele coisa que. Eu não medo de mostrar o futebol dele. Porque você chega num clube novo, você tem, porra, você é sub-23 ainda, você briga com jogadores que estão lá há mais tempo e não fazem isso. Geralmente, algum jogador chegaria e ficaria mais receoso. Mas o Neymar virou e falou: Gente, eu tô em casa aqui. Aí foi quando a galera começou a virar a chave e falar: É.
0: Mas aí o... na Espanha ele também tá jogando, hein? O Marcelo, Eu lembro que é, quando o Neymar foi anunciado pelo Barcelona, muita gente falou que, que ele, tipo assim, ele ia. Não é pipocar, mas ele ia sentir a diferença para futebol europeu. Que eu lembro muito bem disso de, de, de sites, jornalistas falando isso E lá no Barcelona Ele tinha o um respaldo do, do Daniel Alves cara Como Sim. o Daniel Alves tava lá Então meio que né, Como se ele tivesse chegado lá assim, E tinha, tinha
2: mais brasileiro é. O, o, o...
0: Adriano. Adriano O
2: Adriano tava lá
0: Só ele Quando... oh, uma per... O, o Thiago tinha
2: lá. acabado de sair é, O Soares tinha. depois Thiago que é né? brasileiro, foda-se o Suárez chega depois, né? O Soares chega, chega... Chega,
1: chega... Eu no acho Vila que ele chega... De Madrid, é. chega.
2: Eu, eu não sei se é no
0: meio da temporada ou no começo então, do né? ano seguinte. Porque, lembra que tem a rivalidade do trio MSN e o trio BBC? BBC, exatamente. Então,
1: então eu, o Neymar chega, no primeiro ano dele é o único título que ele ganha a Supercopa da Espanha.
0: Sim.
1: Foi esse, em 2003 foi o Madrid que ganhou a Champions, não
0: foi? Sim, ou foi. Não? Não, em
1: 13, 2000...
0: 14... É, porque ainda teve o gol do Sérgio Ramos lá no, no escanteio. Que então, sobe. teve
1: esse e no ano seguinte, Neymar já foi um protagonismo maior, chegada do Soares, e é campeão espanhol da Champions League. E mais uma vez o Neymar marcando gol em final de Champions League, ele terminasse a Champions League marcando gol na final e sendo artilheiro do, da competição, com... junto com
2: o Cristiano Ronaldo, se não me engano ele termina na frente, ele ganha o troféu como artilheiro por, porque ele fez mais gol e menos tempo de jogo uhum. então assim, então, ele termina é,
1: como artilheiro e campeão da, da competição
2: então, e se aí, eu não me engano então, esse Barcelona não foi o que ganhou que ganhou o sexteto ou não? sim eles ganharam tudo naquele ano. Eles ganharam, Sim, ele ele, ano.
1: Ele ganharam a Copa do Rei, campeonato foi Copa Espanhol, do Rei,
2: Supercopa Copa da, da Espanha, Espanha, Campeonato Espanhol, Champions Mundial. E
1: Supercopa Europeia. E Supercopa Europeia, Eu exatamente.
2: Em um período é. de um ano. Em um ano, foi isso mesmo.
1: Então, assim, aí temos já o maior campeonato de clubes do mundo, o Neymar decide, vai pro Mundial é campeão mundial também. É. Então. O argumento que até hoje usou muito contra o Neymar, dele não decidir jogo, a gente já prova aqui que é uma falácia. Que é uma farsa. Que ele sempre decidiu os campeonatos que ele disputou, o Neymar é campeão de tudo e ele nunca foi... Assim, coadjuvante ele pode até ter sido, mas ele nunca teve esse papel de ser um... Qual é a palavra, Só um certo? cara no elenco ali. É, ser um... é protagonista. Figurante. 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 É um figurante. Ele pode ter sendo coadjuvante. Mas ele tem requinte de protagonismo sempre nos campeonatos que ele ganha.
2: É igual, agora eu vou puxar um, um pouquinho mais pra frente depois dessa Champions. No 6x1 contra o PSG, quem chama a responsa e praticamente vira aquele jogo é o Neymar. porque quem Ele
1: bate o pênalti, ele faz o gol virar, de
2: falta. É ele. ele faz o gol de falta, ele bate o pênalti. E ele dá assistência pro, pro Sérgio Roberto marcar o gol. Uhum. Que, aliás, a história do Barcelona com, com lateral direito pra decidir jogo é... é né? Sacanagem. Meio estranho, mas tudo bem. Então, tipo, ali o Messi não tava numa partida excelente. E, vamos falar a verdade, o Messi não acreditava naquela virada. Ele tava batido. Ele Eu tava acho que é por isso que ele virou e falou pro Neymar. Falou, não, Cara. Pode bater o pênalti que você pode terminar como. Você pode fazer mais gol e tal. Aí a hora que. Acho que a hora que o Neymar faz o gol de falta, eu acho que o Messi vira e fala, mano. Temos a gente um, jogo. Tem um joguinho aí. Ele não fala eu isso. Acho... Ele fala, temos um jogo? Temos um jogo. Eu acho o
1: Messi é uma figura Abemos tão. Temos um jogo.
2: <risos> sim. Tão apótica. Sim. Eu não vejo emoção saindo dele em momento algum. É, é, é porque assim. É... A gente não tá falando do, do Messi, mas tem a ver. Tem um, tem um amigo meu que na época de, do Barcelona, de Messi e Neymar, ele foi assistir um jogo no Camp Nou. Uhum. Aí ele falou que, tipo, você olha pro Messi, tipo ele tá ali na beirada do campo e você fala, mano só aí não é o jogador que todo nada. mundo tá vendo, vai fazer nada. Só que a hora que toca uma bola nele, parece que ele dá um clique ele fala, opa, tem que jogar. O Daniel aí Daniel é onde ele explode.
1: O Daniel Alves comentou sobre isso, fugindo ainda um pouco do assunto Neymar. Ele comentou em algum programa da Sport TV, que eu não lembro, que ele falou que o Guardiola até brigava com ele, porque o Guardiola não gosta desse passe lateral-ponta. Lateral, é. Só pra fazer esse 1-2 mesmo, lateral-ponta, e o ponta dá um passe, um passe simples. Ele falar que ele não gosta desse passe porque é um passe que não, não é incisivo no jogo, que não vai sair nada de grande dali. Só que o Daniels fala que o Messi, ele precisa estar participando do jogo a todo momento. Se você não toca a bola pra ele a cada tantos minutos, ele desliga, desliga do jogo. E ele vai entrar no jogo, obviamente, porque o Messi é craque ele consegue decidir o jogo em uma jogada. Mas pra ele estar tá ativo e já receber girando e partindo pra cima, ele precisa estar tá sempre recebendo bola pra estar tá consciente do que tá acontecendo no jogo.
2: Voltando nesse assunto que você comentou do Guardiola, o Neymar chegou a jogar com o Guardiola ou não? Eu não, não lembro disso. Saiu ele foi ele pro saiu de um Munique, pouco antes, não e foi? E
1: o Neymar chega depois.
2: Então, eu porque... O Neymar chega no Barça, ele já tem uma ideologia de jogo própria. Sim. Chega aqui, é tic-taca. Ele consegue se adaptar muito bem a isso, porque ele pega, consegue tocar a bola e tal. Mas quando chega nele, ele olha e fala: Bom, tem os, os caras estão atrás, eu tô sozinho, posso ir parte para o gol. Ô, Messi, dá um 10 aí que você vai, você vai receber a bola na frente. E vai para cima. Ele consegue e... se adaptar muito fácil e rápido ao estilo de jogo de todo, todos os, os times e seleção que ele passou. Né?
1: Eu já vi alguns vídeos de ex-jogadores do, do Guardiola comentando sobre como era a filosofia de jogo dele. Ele fala que os jogadores seguiam um sistema até chegar ao último terço do campo. E quando chegava no último terço, os atacantes tinham liberdade para fazer o que quiserem em questão de movimentação. E então, o Luiz Henrique, ele assume o, o Barcelona, e o Barcelona tem essa, essa questão de filosofia do time, de posse de bola e tudo mais, que surgiu lá com o Cruyff, passou por Heikard e tal, o Guardiola chega, mantém essa filosofia, e quando o Luiz Henrique, aliás, o Guardiola aperfeiçoou essa filosofia, né, que é campeão e de muito, muito bem. tempo, e, e o Luiz Henrique assume, e ele continua com isso. Se você pega, aí eu vou fazer o um papel de chato aqui. Se você pega o, o mapa de calor do Neymar nas duas primeiras ele temporadas mandou, ele, dele. Ele
0: meteu essa. Vem, tô indo embora.
1: Se você pega o mapa de calor do Neymar nas duas primeiras temporadas dele, você vê uma participação muito mais ativa na ponta esquerda. Ele, é ele recebe jogava. a bola é, no, meio, no meio ofensivo pela esquerda e ele parte dali e a partir do terceiro terço de campo, que seria a à área adversária, ele puxa para o meio para fazer a jogada. Que ele parte para a finta, ou ele busca o Messi, ou busca o Soares, alguma coisa. Mas essa liberdade ele só tem no último terço. Que é um padrão que a gente não observa mais no Neymar hoje em dia, que ele tem uma participação muito mais forte no meio campo, que ele já começa a fazer isso no, nos últimos anos ele de Barcelona, mas principalmente quando ele vai para o PSG, sobre o comando do Unai Emery e ainda mais sobre o comando do Thomas Tuchel, que ele tem uma participação muito mais ativa pelo Meia. Que é aí, quando ele começa a criar muito mais... E é uma coisa que até mesmo o Tite observou agora na seleção, e ele tá tendo uma, uma participação mais forte ali.
2: Então, só que eu acho o seguinte, é porque assim, é... talvez se moldasse o Neymar mais no começo da carreira, quando ele chegou no Barcelona pra jogar de meia, aí a gente já teria um estilo de jogo meio acostumado dele. Uhum. Só que para pra pensar no meio campo do Barcelona, quando ele chegou, ah, quem é, armava putaria, o jogo? Puta tá ligado? Você tem Chave, Iniesta e o Busquets.
1: O meio campo do Barcelona pornografia em forma de futebol. Você
2: vai virar pro moleque de 20 anos e falar ó, oh, menino, vem aqui, chega aqui. ó Tá vendo Mas... esse aqui? Esse aqui é o Iniesta. Faz tudo que ele fizer aí.
1: Mas isso realmente foi uma coisa que, que demorou pra se observar no Neymar. Porque ele, sempre foi um jogador, ele é um jogador de muita habilidade. Ele é um jogador muito incisivo. Se ele pega a bola, uhum. ele consegue partir para cima e decidir o jogo em uma jogada, entendeu? Então não se observava essa criação de oportunidade para os outros no Neymar. E quando ele começa a jogar mais pelo meio, os números criativos dele aumentam muito. As chances, as chances claras de gol criadas por jogo crescem muito. E aí você vê que se você limitar a habilidade do Neymar a uma faixa do campo que seria na ponta esquerda, você limita a criação dele. Porque se ele tá na, na faixa esquerda, ele tem duas, duas possibilidades. Ele consegue partir pra cima ou cortar pro meio. Se ele tá no meio, aumenta muitas oportunidades. Ele pode ir pros dois lados, pode ir pra cima do cara, pode buscar um passe em profundidade. Então, muda muito, entendeu? Então, não se esperava isso dele em determinado momento, mas ele acabou se provando um jogador muito versátil.
0: E tem, e no meio disso tudo, né, falando um pouco mais agora do Neymar fora do campo, né?
1: Que é muito importante é muito...
0: Trazer, também. É, trazer também. Primeiro que o Neymar, né, é, se não me en... eu não me engano quando ele anunciou que ele ia ser pai. Enfim. É, já, já... Aí começou-se a, a se especular muito da vida do Neymar fora, fora as polêmicas, fora tudo. Sim. Então começaram a, a falar da vida do Neymar. E depois mas ele diz... tava no Santos ainda, não Sim, tava? Sim,
2: tava. Tava no Santos. E depois disso,
0: de um tempo, ele engata o romance com Bruna Marquezine. Nossa, é um casal Neymar. Neymarquesinho. gostamos <risos> tanto. Então o Neymar começa a tomar uma proporção. Querendo ou não, a Bruna Marquezine é grande, é grandíssima Sim, no Brasil.
1: O pessoal fala muito da Bruna Marquezine pós-Neymar, mas pré-Neymar ela era pré uma Pré-Neymar ela gera um estouro era atriz Grande Salete. Grande Emília, Grande Emília. É,
2: isso que eu ia falar. Ela fez sentido pica-pau amarelo. Sim, ela foi a Emília, velho. Era Emília. Não, a Emília era a. Ah, não, Verde... a, 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 a... Verdade.
1: Ela, a ela mesmo.
2: Marquinhos... Ela mesmo.
0: É, é, ela... Tá, tá, desculpa lá. aí que eu não
2: ah, tenho um... 32 anos já. Então. Mas enfim,
1: voltando ao Neymar, continua ah, não.
0: Aí, tipo, <risos> o Neymar começa a. As, tipo assim, ele sai da bolha do futebol. E começa a adentrar nas bolhas de globais de novela. Tanto que ele participa da malhação em 2010. Ele, ele
2: participa de outra novela oh. mais pra frente, com a Tata Werneck. Sim, que
0: eu mas... não vou lembrar o nome. É, é uma, é uma participação mas nessa meio... é. novela. Tanto que nessa aparece é o Neymar, o Ganso e o Rafael na malhação. No último episódio, que tinha um, um cara que era um goleiro, enfim. Na, na, na novela então tipo o Neymar ele aparece para a grande mídia tipo assim para quem está away do futebol então isso contribuiu muito e também atrapalhou pra muito a, a imagem dele
2: né? dele né sim
0: tanto que que nem que nem eu disse no começo do programa assim o Neymar para para a Europa para o resto do mundo que conhece o Neymar jogador o Neymar é apenas um jogador um sei lá um Não, apenas um jogador mesmo um astro lá, brasileiro um estilo, que surgiu isso um ídolo só que aqui, pra quem pega o background de Neymar, já tem a, pô, a parada do, do Neymar no ser pai, e a mãe, quem é a mãe, ficou nessa putaria um bom tempo. Tipo, mano, isso, é, sei entrando, lá, né?
1: entrando um pouco mais na discussão de Neymar fora do campo, é o que eu falo muito aqui em casa, com as minhas irmãs e tudo mais. É, obviamente, todo mundo tem direito à opinião e você pode não gostar do Neymar. Só que você falar que não gosta do Neymar... Justificando... Ah, ele não joga nada... Pra mim é uma coisa que é absurda... Porque não tem como você negar que o Neymar joga muito... Eu tenho amigos que não gostam do Neymar... Pelo Neymar fora de campo... Em questão dele não se posicionar... dele não ter consciência de algumas coisas e tudo mais... E realmente... Só que aí se a gente tem que puxar um contexto mais Neymar... Que é o que eu falei lá do Rodrigo lá atrás... O Neymar... Ele não foi criado para ser um influenciador. Ele foi criado para jogar bola. Porque o futebol é um meio de ascensão social que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, que muitas vezes tira uma pessoa sem perspectiva de vida nenhuma, criada em um lugar onde as chances da pessoa dar certo é baixa. São quase zero. E você transforma essa pessoa num ídolo nacional. E muitas vezes as pessoas não têm a estrutura para isso a gente vê casos positivos, mas consegue ver casos negativos também. Hoje em dia o Adriano é visto como uma figura negativa por muita gente, porque ele voltou para as raízes dele. Mas aí a gente consegue é, enxergar algum padrão. né? O Neymar sempre foi muito criticado, mas é um moleque que surgiu de baixo, teve uma ascensão social por conta do futebol, e a partir daquele momento ele se tornou influenciador. Mas ele não foi criado para ser esse influenciador então a gente vê hoje aos 29 anos de idade ele começando a se posicionar em questões raciais em questões sociais então foi um aprendizado que demorou para ele ter mas que a gente vê ele começar a se posicionar agora mas eu acho errado até certo ponto você cobrar muito de uma pessoa que não teve a estrutura para ter esse, esse conhecimento e esse posicionamento entendeu? sim
2: é uma uma das coisas que, falando do lado, vocês são torcedores do Santos, eu vendo de fora da torcida. Teve, teve um jogo aqui em Campinas, foi Ponte Preto e Santos. E o Neymar ele já estava estourado, foi, foi eu acho que um ou dois anos antes dele ir para o Barcelona. Ele veio com que o cabelo. Que ele foi expulso? Eu não lembro se foi esse que foi expulso, eu acho que foi. Que ah. ele veio com o cabelo platinado e tal. Sim, foi esse mesmo. Foi e esse mesmo. Ele entrou em campo. É, naquela época tinha. O protocolo da Federação Paulista é: os dois times entravam, iam até o meio de campo, saudavam a torcida, depois iam pro hino nacional. Uhum. É, a, o, a ponte, como tinha, como era o time da casa, entrou com, com os mascotes e jogo grande assim contra os clubes grandes de São Paulo sempre tinha muita criança entrando com os jogadores e quando o Neymar entrou, eu lembro certinho da cena, tipo, muita criança tipo, falando com ele e tal, e querendo ou não, ele não tinha obrigação nenhuma, não era uhum. torcedor do time dele, ele podia só passar tipo, dar um joinha e beleza, ele parou ele falou com cada criança ele autografou a camisa de criança ali que, tipo, pra mim virou a chave, eu falei, porra
1: foi aí que Marcelo Barão se apaixonou por Neymar. Mano, jura.
2: Falar pra você, foi. Porque eu, eu tinha aquele negócio da, da mídia na, na minha cabeça. Né? Falar, porra, Neymar é nariz empinado, não joga nada, tal, sei lá o que. E tem aquele negócio de clubismo também. Não tá no meu Sim. time é ruim. Ainda mais com criança, tá ligado? Tipo, eu tinha Sim. 11, 12 anos no máximo. E quando eu vi ele fazendo isso com as crianças, eu falei, caralho. Ele não tinha a menor obrigação de fazer isso. Ele podia só passar e falar, opa, é isso aí, molecada, ah, sou, sou zica mesmo. Ele parou, ele fez questão de conversar com as crianças, pegar a criança no colo. Eu falei, mano, é, realmente, o a, Neymar, acho que sempre... alguma coisa está, está enganando eu.
1: Sim, o Neymar, ele sempre foi uma figura carismática. Desde que ele surgiu, seja pelos cores de cabelo, por palhaçada que ele fazia, aquele comercial da Seara, dançando single ladies. Que é, mim, muito é, bom, é muito bom, ser, muito é muito bom. É bom brasileiro, é maravilhoso, mas ele sempre foi uma figura carismática. Eu acho que o que pega muito, grande parte das pessoas, são as polêmicas que ele se envolveu. E às vezes nem polêmicas que ele se envolveu, mas polêmicas que criaram pra ele. Sim. Festas que ele dava, aparecer lesionado no carnaval, é, jogar a garrafa de champanhe de 200 mil dólares na piscina. Só que assim, eu acho que até certo ponto, o que ele faz na vida pessoal dele, até certo ponto não, o que ele faz na vida é. pessoal dele, é problema dele. Se ele tem 200 mil dólares pra gastar em uma garrafa de champanhe e jogar na piscina... foda meu irmão! Sim, eu faria... Se eu tivesse o dinheiro dele, sim.
0: Mas eu, hoje, gente,
1: não. Mas eu acho que as pessoas pegam muito pesado com o Neymar. Aí cada um vai ter justificativa. Eu não tô falando que nem o do Gaspar, que é difícil ser o Neymar Júnior. Não é difícil ser o Neymar Júnior. É muito fácil, digamos Mas, assim. Mas eu acho que as pessoas erram na, na cobrança em questão dele. É o que eu falei, é. a questão de se posicionar. Ninguém é obrigado a se posicionar. Posso, é óbvio.
2: posso levantar um ponto aqui? Pode falar, pode falar. Que eu acho que vocês vão concordar comigo. O Neymar, ele é criticado pelas mesmas coisas que o Ronaldinho era exaltado. Sim. Só que eu era posso complementar, eu,
0: eu posso complementar? Pode. Porque o, o Neymar, o Neymar surgiu com o advento da internet acessível a todos. Sim. A, então, tipo, as redes sociais implodiram, tipo... E, e o Neymar veio junto nessa. Porque se o Ronaldinho faz as mesmas coisas que, que ele fazia em 2011, oh, sei lá, em, sei lá, dois, no período de 2011 2012 tipo assim, ele seria massacrado, mas aí todo mundo fala: Sim. Ah, mas o Ronaldinho já foi melhor do mundo, ganhou Copa.
1: Ganhou a Copa, ganhou a Copa. Os únicos, títulos, os únicos títulos pelo futebol que o Neymar não tem são. Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro, dos que ele disputou. Sim. E
2: individual é o prêmio de melhor o do melhor mundo. O melhor do mundo. Só que aí. É então, outro que azar é, é, dele, né, velho? É, que ele é, uma, na é uma coisa bem engraçada, né? Porque o, o Neymar, ele fez a carreira contrária do Ronaldinho no futebol europeu, né? Porque ele, o Ronaldinho saiu do Grêmio, foi pro PSG, estourou e foi pro Barcelona. O Neymar saiu do Santos, foi pro Barcelona e agora tá no PSG. No,
0: muito bom. Eu, eu vou já emendar aqui nesse assunto de PSG que o Neymar, é, a gente pode... Tipo, eu gosto de definir ele como um game changer do futebol. Porque do futebol. a, gente, a gente pode falar assim, ah, mas dentro de campo? Não. O Neymar teve a transfer... o recorde de, de valor de transferência Foram 222 milhões de euros. Sim. Tipo, o futebol é, conversava, tipo assim, sei lá, o Cristiano Ronaldo foi comprado por 80 milhões, se não me engano. Do Manchester para o Real Madrid. Do Manchester
1: para o Real foi próximo a 100 milhões. É, então, foi, algum, foi acho que 90 milhões de libras, foi alguma coisa sim, assim.
0: Sim, então, tipo, é um valor alto, óbvio, é. para o Cristiano Ronaldo. Só que ninguém tinha essa dimensão que quando o PSG chegou com essa grana toda e falou: então, a gente quer o Neymar, a gente vai pagar 200. O que vocês pedirem a gente Duas. paga. Um Quanto vocês querem aí? Mano, vai. 222 milhões. Isso abriu Beleza, um pretexto,
1: né? O, o PSG fez isso porque o Barcelona não queria vender. Sim. Não queria vender, não. Né, no contrato do Neymar era de 222
2: milhões de euros. E o Barcelona falou: você não quer vender? Tá bom, toma aqui a multa dele. Só, só, só uma coisa, eu tava, tava vendo aqui, acabei lembrando, voltando aquele assunto da, da carreira inversa do Ronaldinho. Tanto o Neymar quanto o Ronaldinho, os dois começaram como ponta, e depois dos 25 anos, 23, 24 anos. Eles, eles foram pro meio realizando. campo Armar uhum. a jogada e, e tipo, é uma coisa muito, muito louca De se pensar, porque porra Showman É o Ronaldinho, querendo uhum. ou não O Neymar ele
0: entra como Showman e decisivo Sim uh, uh, Aí a gente vai cair na, na, Nessa questão Eu, eu vi um, um Programa, se não me engano da, Era esporte interativo ainda o Bruno Formiga falando sobre Neymar e Ronaldinho, né? Acho que o quadro era polêmicas vazias. Alguma fita, assim, eles tinham que... Polêmicas com... vazias. Polêmicas vazias. Eles, eles compararam é, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. E, cara, é, é, é complicado você explicar para um cara mais velho que assistiu o Ronaldinho que o Neymar é mais completo. Tipo assim... Porque o Ronaldinho, o, que nem... O Pedrão
2: gente, acabou pô, de ser cancelado. Puta-se! -se. <risos>
0: Cancelem aqui embaixo, Mano, brincadeira, não gente. Não gostou, não, não gostou? Tem um... Vai ter um link aí na descrição com pix, você faz quinhentão lá, <risos> aí você vem pra bancada, tá? Brincadeira. Ah, mas são três Pix, tá? Porque é o meu, do Pedrão. É verdade, bola. verdade. Pode parcelar se você quiser. Mas, <risos> tipo assim, o, o Ronaldinho... Tipo assim, vamos falar sobre acasos do futebol. O Ronaldinho, ele surgiu na época que tinha muitos craques. Sim. Mas não tinham unanimidades. Como foi? É, como foi Com essa dinastia? Mês, é. É Exato. Mês, né? tipo, a gente fala muito de dinastia, por exemplo, no, que eu acompanho muito basquete. Teve a dinastia do Chicago Bulls, dinastia do Spurs, Celtics, enfim. Só que no, no futebol, a gente nunca teve uma a dinastia de clube. Só que de jogadores é inegável.
1: Na verdade, no futebol a gente teve algumas dinastias, mas não no futebol moderno, né? É, a gente assim, teve uma hegemonia do Real Madrid, em certo ponto, eles anos 40 e 50, e depois o Milan assumiu, ganhando, acho que, 4 ou 5 títulos de Champions é, também. Então, mas depois ficou muito raro.
0: Então, tipo, é, aí a gente fala tipo, de jogadores que são, sei lá, se eu não me engano, dos últimos 15 anos aí, era Cristiano Ronaldo e Messi, se não... O último, o último, é, último campeão... pra
2: frente, é, até ano passado, né? Foi o tudo último que tinha ano. sido campeão que disputou com o Messi e Cristiano Ronaldo foi o Kaká. Sim, 2007, Ele foi o único que, que conseguiu bater Cristiano Ronaldo e Messi, o último brasileiro, né? Sim. Naquele ano, o, e... Milan, o Milan ganhou tudo, né? O Kaká, o Kaká ganhou a Copa América. Foi o Brasil. Ele ganhou a, a Copa América, Champions, da Italiano... Da Champions. E foi artilheiro da Champions e ganhou...
0: Ganhou o Mundial. 2000. Ah, 2007 é verdade. ganhou o Mundial, é. É, 2007, 2006 foi o Barça o perdeu. 2006, pro... então, é. Então, a... aí o, o Neymar, ele... ele estoura numa época que, cara, é... é difícil você competir com um cara que fazia 60 gols por... Tipo... Teve o, o, Messi, o, ele o Messi. teve, teve, teve temporada uma temporada que ele marcou 91 gols. Então, você não consegue competir contra esse cara. É esses possível caras. isso. Tipo, você não consegue competir contra um cara que faz 17 gols em 8 jogos, tá ligado? Tipo. Mano, é, é, é absurdo. Então, tipo assim, você usar o ponto. Ah, o Neymar não é melhor do mundo. Nessa discussão, eu, eu acho um pouco de mau caratismo. Porque.
1: Não, assim, é o é que eu te falei, falar, é eu mar... acho esses argumentos. Fálidos até certo ponto. Quando você levanta a questão dele não ter ganho uma Copa do Mundo ou dele não ter sido eleito o melhor do mundo, quando você compara ele com o Ronaldinho ou com o Ronaldo Fenômeno, com o Pelé, tudo bem. Sim. Só que eu acho que é muito mal-caratismo você excluir tudo que o Neymar fez por ele não ter ganho uma Copa do Mundo ou por ele não ter sido eleito o melhor do mundo. Hum. Falar que o Neymar não é um jogador decisivo ou falar que o Neymar não é um bom jogador. Eu hum. acho que é muito
2: mal-caratismo você falar isso. Oh, e eu acho o seguinte: É opinião polêmica, vocês podem discordar de mim, eu quero ah, saber discordo, se vocês discordarem o porquê. O Lewandowski não limpa a chuteira do Neymar. Ah. E ele foi campeão, e ele foi melhor do mundo. Ganha, beleza, ele ganhou títulos pra caramba, ele foi artilheiro. Só que, se botar no jogo mesmo, o Neymar, eu acho ele muito melhor. Que o Lewandowski, que o Modric, por exemplo, que, foi campe... que ganhou a bola de ouro em 2018. Então, tipo, mano, é, é, que... é, 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 é tipo, hoje em dia, você não dá prêmio pro melhor jogador. Você Sim. dá prêmio. pra é melhor temporada. Ou pros melhores pro, números. pros melhores números, ou pro então, artilheiro. O melhor jogador Porque você da nunca melhor mais equipe. vai ver um zagueiro ganhar a bola Sim. de ouro, um goleiro Eles ganhar a bola que de, de ouro.
1: Na época que foram que saiu a lista dos melhores jogadores do mundo e tinha lá Messi, o Lewandowski, quem que o era outro?
2: Era o Messi e Lewandowski e o, o de, Bruyne. de Bruyne.
1: Aí começou a discussão e tal, e eu defendi que o Neymar merecia, tá? Depois eu cheguei a comparar alguns números e tal e percebi que o Neymar teve mais destaque nessa reta final da Champions do que na temporada por conta de lesão e tudo mais. E é aceitável ele estar fora dessa nessa lista. Mas eu tive discussão com algumas pessoas, principalmente no Twitter, que o pessoal ficou bem puto comigo, porque eu falei que o futebol não se resume a gol e assistência. E aí, novamente, eu vou ser o chato do futebol aqui, que eu acho que tem muita coisa que influencia no desempenho do jogador. Tem números que, que você usa na avaliação do desempenho e tem números que decidem o desempenho do jogador. É óbvio que o cara marcar gol vai definir o desempenho do time. Só que o número de chances que ele cria avalia o desempenho do jogador. Então eu acho errado você chegar e falar, cara, o Lewandowski marcou 50 gols na temporada, ele é o melhor jogador do mundo. Mas Sendo aí Você aí pega a gente... o Messi e o Messi cri... criou e deu oportunidade então... para os seus companheiros de marcar tantos gols quanto, entendeu? então você e... tem que analisar muito mais. E eu aí acho que gente entra... isso que você falou de zagueiros e goleiros não serem eleitos melhores jogadores do mundo. Porque você tá excluindo posições. Eu concordo que hoje Sim. em dia não cabe mais um goleiro um zagueiro ser o melhor jogador do mundo. O que eu é acho errado. Os
2: critérios que usam. Eu acho muito Sim. errado isso. Mas isso que eu ia te falar. Porque assim, botando no papel mesmo. Mano, letra por letra, jogador por jogador. Que time é melhor e consegue ajudar o jogador que tava na disputa? O PSG. Ah, isso aí é. O Bayern de Munique. O Barcelona, o, o, o Manchester City, porque o PSG tá, 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 tá recriando agora, tá surgindo com o futebol mais potente agora. Porque Sim. grandes nomes do PSG hoje em dia, Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos.
1: Keylor Navas. Navas e o Keylor Rosa, Navas. Craque.
2: Só craque que, que é meio campo então
1: é, eu acho o planejamento do PSG é muito mal feito, eles gastaram 400 milhões de euros, exato em dois jogadores pra decidir é uma estratégia que no passado já deu certo, inclusive pra outro time contorso, que eu torço com a Borussia Dortmund, foi uma estratégia que deu certo, fala
2: que não torce mas... dá problema isso aí
1: mas foi uma estratégia mal feita, e isso que você falou realmente tem que ser levado em consideração o time do Bayern de Munique é um time muito melhor que o do PSG o... Eles terem ganhado a Champions League não foi surpresa. Já era esperado. Nossa, eu inclusive, um placar mais... Elástico. Mais pro lado do, do Bayern de Munique. E eu acho que cobrar o Neymar pra ser campeão da Champions com o PSG é uma coisa errada. Cabe, porque é o objetivo dele. Ele foi pro PSG pra ser protagonista e levar o time a uma decisão. Mas... Hoje em dia, principalmente no futebol, é muito difícil um cara só decidir sozinho. Tanto e que a gente vê que, o Messi, que é o Messi não tá conseguindo, não tá conseguindo fazer isso com o Barcelona.
2: O Messi a gente vê que é bastante, parece noé, né? Tanto animal que ele carrega oh, nas costas. Possui. O Cristiano Ronaldo na Juventus hoje tá sendo igual. Porque a Juventus Tá criando um time. A Juventus time é uma que... merda.
0: A Juventus é uma merda. Isso, a Juventus. O um time jovem é uma merda. que eu ia dizer. Mas que time já jovem aí que eu é um tinha. destaque. Eu vou. Quienza eu vou, destaque do time. Esse time é uma merda. Entendeu? A Juventus é um erro. O, mano, o Buffon, o tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo. Ele já teve e falou: fecha essa porra, acabou. A Juventus, Juventus, Juventus morreu.
2: A Juventus começou a decair quando trocou o símbolo.
0: Mano, antes. Mas... Nossa! <risos> Mas
2: assim aí, como mano, Atlético Paranaense Exato, mas, mas aí você vê Porque oh, a, O Neymar se destacava No Barcelona junto com Messi Soares e um time cheio de craques O Cristiano Porque tinha Benzema O um jogador de golfe E outros jogadores craques Tony O Lewandowski Kroos, hoje o Ele está se destacando por conta de Lewandowski M Miller Kimmich, que vem jogando uma bola absurda.
1: Kimmich é pornografia em formar jogador de futebol. O Pavar,
2: o Neuer, o Afonso Davis, que é um jovem jogador, Os muito bem,
0: velho.
2: O Coman, que fez o gol na final da Champions. Então, são craques que formam um elenco. E não dois, três jogadores que formam uma dupla ou um trio de ataque e ah, se, jogo. se a gente tomar 32 gols, a gente faz 34, não faz Sim. não faz, o, é impossível Bayer, você
0: jogar na resposta do jogador o, o Bayer, ele potencializa o Lewandowski porque tem, tem peças que, que servem Sim. muito bem ele Coisa que o PSG não tem, que você levanta do ponto do meio campo, do Paris Saint-Germain, não existe. É a porra Ameba. do Verratti, Gueye, Paredes. Sim,
1: Verratti é muito bom jogador, mas...
0: mas ele não é o suficiente. Falta alguma o meio coisa. Campo do
1: Bayern, o meio, principalmente o meio campo do Bayern na final da Champions League. Goretzka, Kimmich e Thiago Alcântara. Eu acho que é o meio campo mais completo que ganhou a Champions League nesses últimos anos, cara. É um absurdo esse meio campo. Se, Se você aquele... quiser ainda,
2: você pode... Você pode botar o, o Thiago tanto pra armar o jogo, quanto de segundo volante, de primeiro
0: volante. É um time muito versátil. Pô,
2: oh, vale ressaltar Coisa também, que o PSG
0: oh, não vai ter, mano. Modric, Toni Kroos e Casemiro também eram um bom, um bom meio-campo, mas... Um, um bom meio-campo. Meio um meio meio então, tipo assim, a gente vê que... O, se a gente pegar o passado e recente... Da chave busque. Sim. O, o PSG, tipo... É, tipo assim o Neymar, que eu tava comentando esse, acho que esses dias no Discord com, com o Marçal o colega nosso que a gente assistiu PSG e Lille o Neymar, tudo bem, ele tá atuando mais pelo meio ele recebe mais a bola no meio distribui, ele, ele cria mais jogadas só que uma coisa que tava acontecendo é, se eu não me engano o Lille ataca, enfim caralho, bolas... quando pousou
2: um urubu na minha janela, viado, foi
0: mal <risos> deu... tá porra e o Neymar, ele vem buscar a bola, tipo, como se ele fosse um volante. Porque o time, simplesmente, não, não funciona.
1: Não tem esse jogador pra fazer essa função. Isso. Não tem o meio campo que funcione e o Neymar tem que buscar o jogo Não
0: tem um, um Busquets que fazia isso. Não tinha um, um Iniesta que, que depois recebia no meio campo. Tipo, o PSG é, é patético, velho.
1: Um paralelo que a gente pode tra traçar, ó, Pedrão, é que... Hum. Eu falo que no futebol hoje em dia é difícil um jogador desse jogo sozinho e as pessoas podem falar, mas e o Santos, na época do Neymar? O Santos, campeão da, da Libertadores, tinha um meio campo muito bom. E as pessoas podem rir quando eu falo isso, mas a Arouca e a Adriano Pagode era uma dupla muito boa de rolê. é cheio. Eu só não o Adriano o Arouca Pagode, é gênio, que é muito mas...
2: engraçado, mas não, O Adriano
1: Pagode era um carregador de piano. Que, cara, ele era muito foda. Então, assim, o time do Santos, campeão da Libertadores, tinha o Rafael em excelente fase. O que o Rafael jogou naquela Libertadores ficou pra história. Danilo jogando muito bem. Durval carregando o Edu Dracena. E o Edu Dracena recebendo os méritos por isso. Uhum. No meio tinha o Arouca e o... e o Adriano Pagode. O Ganso em excelente fase. E o Neymar no ataque. Aí tudo bem que o companheiro dele era o Zé Love. O Santos poderia ter ganho muito mais jogos se não fosse Monstro o Zé Love. sagrado. Mas passando, é, tá faz tá um paralelo, obviamente, guardadas as devidas proporções. O Mbappé hoje é o Zé Love do Neymar, do Libertadores de 2011. Eu gosto muito do Mbappé, eu acho ele craque de bola. Mas ele é um jogador jovem que ainda tem muito o que melhorar. E a finalização a é um ponto. O Mbappé também consegue criar muitas jogadas definir muitas jogadas. Não tô falando que ele é ruim. Longe disso. O Mbappé é craque. Mas tem um fla, 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 de mais de 10 minutos do Mbappé, do Mbappé perdendo, perdendo gol. gol. E não é assim o Mbappé perdendo um gol. É o Mbappé perdendo um gol em passe do Neymar. Então se assim, o Mbappé ele perde muito gol, cara. E a gente viu isso na final da Champions League. Mas se você fala que o Neymar não foi decisivo na final da Champions. Mas ele deu pelo menos dois passes pro Mbappé que o Mbappé poderia decidir o jogo.
2: Como que isso não é ser decisivo? Você pode ver a diferença que o Neymar faz nos jogos do PSG, quando você coloca o Mbappé na França. Porque tem aquele passe, só que você vê que falta a, a, a alguma coisa ali no, no, pro, pro Mbappé evoluir mais.
0: Não sei, não sei se deu muito bem pra entender. É que, tipo assim, eu, eu, eu entendi o que você quis dizer, tipo assim, mas... não tem gênio na França, é isso. Pô. Não, gênio até Pô. tem. Pô, que bom jogar cricket? É... Ele está Só jogando... que fa
2: fazendo o trabalho que o Neymar faz, eu acho que é muito importante pro futuro do Mbappé isso. O Neymar tipo, é único. O Neymar é, o Neymar único. é único, não ponto. tem como. Mas, tipo O Neymar bota o Mbappé na cara e fala, mano, pelo amor de Deus, faz esta merda que eu tô cansado de carregar esse bando de animal nas minhas Mas, costas,
0: me eu, ajuda. Eu, eu posso argumentar, mano. o Assim, é, a gente tá pegando né, no pé do Mbappé aqui, uhum. o Val puxou esse compilado de 10 minutos dele perdendo o um gol com o passe do Neymar. A e gente ele... acha um de 15. 5 minutos um pra nós. Filme. O pro... Mano, eu acho que a, a, o problema é assim, é que o francês é uma merda. Se eles tivessem num campeonato inglês, o PSG estaria no meio da tabela da Europa League, Aí porque era, era uma... a porra do Everton ia... Mano, sei lá, qualquer time de meio de tabela de Premier League ia punir 500 vezes mano. mais que o... Sei lá, mano, o saint velho. Era um assunto tipo... que, eu queria, que eu queria
2: puxar pro fim, pra gente encerrar o podcast, né, mas... Já que você tocou nesse assunto, se quiser encerrar também... Não, 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 vamos aí, eu, eu tô pra chegar um duas horas. Neymar. Neymar, Tom. Tom, porra. Caberia em qual time inglês mano, hoje? Qualquer. O Neymar Camilo e... em
1: qualquer time, em qualquer lugar do mundo. Não,
2: tipo e assim... no Não. lugar de quem vocês colocariam o Neymar? Tá, peraí. É, inglês, né? eu, eu me perdi dentro. É, do time tá. inglês. Time inglês.
0: Ah lá! É complicado. Viu como deu uma complicada? <risos> eu tiraria... Eu colocaria ele especificamente no lugar do Firmino. Ponto.
2: No Liverpool. Nossa, o você acha que, que o Neymar. Não, ali. não Neymar fazendo. Caberia,
0: caberia bem no Liverpool. O Neymar caberia bem no Liverpool, porque temos. Tipo assim, nas, ah, no, o Neymar hoje joga centralizado e pelas pontas do Liverpool é, o time é bem servido. Por exemplo, ah, vai jogando uma 4-2-3-1 com o Neymar armando. Você pode colocar. Tá, tiramos o Firmino, você pode pôr o Diogo Jota, que finaliza muito bem. Tipo assim, o Liverpool tem um setup melhor. Assim, ao meu ver, né? Óbvio. Pro Neymar, velho. Mas aí, vamos ver o que vocês. Que eu acho que o Neymar,
1: ele encaixaria em qualquer contexto de qualquer time do, do Big Six ali da, da Inglaterra.
2: Tá, mas eu quero do lugar de quem? Então, eu quero específico. Você vai então, arrancar alguém e vai mandar pra casa do. Que né?
1: Eu gostaria muito de ver. É, é, nice. é ou o Neymar treinado pelo Klopp, como o Pedrão falou, e sendo uma função ali. Poderia ser em qualquer lugar no ataque. Tanto pelas pontas, no lugar do Salah ou, ou Mané. Ou Bot. como falso 9 no lugar do Firmino. Eu queria ver o Neymar. Sob comando do Guardiola. Mas aí eu não sei onde ele, onde ele encaixaria. Se ele tiraria ali, ali o Sterling ou o Mares. Ou colocaria ele no lugar do Jesus. É o que eu falei. Acho que o Neymar já funcionaria muito bem. Ele conseguiria assimilar qualquer estilo de jogo que eu colocasse pra ele. Mas o que eu queria ver. Por conta do meu coraçãozinho vermelho. Ah, é o Neymar bem. jogando. Ao lado de Bruneira e Ou Pogboom no United. Só que com um, 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 uma condição. Colocar um técnico no lugar do, do Solskjaer, se for possível. Muricy Ramalho
0: do Manchester.
2: Críticas é depois, tá, meu querido? Depois, de a Júlio Júlio a dire... <risos> depois a gente xinga. Depois a gente xinga diretoria do United. Mas eu
1: acho que ele funcionaria tranquilamente em qualquer contexto. É que assim por conta das ideias ofensivas dos técnicos, eu preferia ver ele no comando do do Guardiola, do Klopp.
0: Tipo, é, é uma parada muito louca de vocês pensar que quando eu, eu lembro que eu tive essa conversa com, com, com uma galera quando o Neymar foi transferido para o PSG, que aconteceria aquela parada de tudo bem, você o a França, o campeonato francês tipo tem um novo craque unânime e eu pensei que assim é, outros times moveriam é, montanhas para ter um campeonato equilibrado. Uhum. Só que como, como a gente vê, o PSG tem um, um, um caixa muito maior que os outros times. É até sacanagem você comparar. Sim. É, e, que... e tá afim de gastar também, Sim. né? Porque a gente
2: tem time que, que tem uma grana muito alta e traz o tipo, um jogador Caro que não é tão bom. United. é
0: o Maguire. Eles... É Uma parada que eu acho que o. O tiro seu pela culatra, meio que o PSG monopolizou o francês. Só que, eu acho que isso. Eu acho que isso faz tipo assim, até mal pro Neymar, tá ligado? Tipo... Não tem graça. Mas, Pedrão, em cima desse ponto,
1: hum. eu vejo muita gente também falando. Quando a gente fala desses números. dessa melhora dos, dos números criativos do Neymar. Uhum. as pessoas falam, também no poderoso campeonato francês você citou a Premier League, a Premier League é um ponto fora da curva por conta de cota televisiva
0: eles Sim. vivem em uma
1: bolha diferente é um mercado que funciona em Libra que é uma, uma moeda, uma moeda um cara mais um poder no, no mercado é, os times recebem muito de cota televisiva então é comum você ver um time que acabou de subir contratar um cara por 50, 60, 70 milhões de euros, o que não é comum em outros, outros campeonatos se você pega ali das cinco grandes ligas europeias, a Premier League é um ponto muito fora da curva, porque a Liga Francesa, a Liga Alemã, a Liga Italiana e a Liga Espanhola também seguem a mesma, a mesma cartilha, são dois, três times de grande destaque... Na Espanha, você tem Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, que sempre disputa alguma coisa. E chegando quando, bem
2: por Fórum Valencia.
1: Real é, é Sociedad, Valência, Atlético de Bilbao, aparece algum ali. Uhum. Na Alemanha, é Bayern de Munique e os times que disputam o segundo
2: lugar, geralmente. E o segundo lugar, que é o Todo-Poderoso. Geralmente, o Borussia é Dortmund
1: ali com... Esse ano não, graças a Deus. O Schalke 04, o Leverkusen, mais recentemente o Leipzig. o Leipzig. Então, assim, eu acho também esse argumento da questão do campeonato muito. muito errado se levantar. Não você especificamente, hum. mas as pessoas Nossa, levantarem. Comigo. Porque Mano. eu acho o campeonato inglês um ponto muito fora da
2: curva. Mano, é que é assim, Vocês o francês. O francês hoje em dia, concordo, o francês hoje em dia, ele tá muito equivalente ao campeonato italiano. Que a Juventus ganha faz. Oito, nove anos seguidos? É. Foi isso? Mas
1: esse ano o italiano tá bom de acompanhar, esse, hein? esse
2: ano não. Calma. Sim, mas então. O, o PSG monopolizou sim, tem, tem o um campeonato por ter dinheiro. mais dinheiro. Sim. Só que você vê, igual você falou do, do, do campeonato inglês, o Leeds, que subiu essa temporada, temporada passada pra essa, né? Uhum. Que subiu para Que subiu da, da Championship pra Premier, contratou o Rodrigo. Que Rafinha. F... O Rafinha, que para um time que teoricamente subiria da segunda para a primeira divisão em qualquer campeonato, não teria uma bagatela para gastar nessas contratações.
1: Você não vê um Borussia Dortmund gastando essas cifras, é impossível você imaginar um Hamburgo subindo. Do... Um do Hamburgo subindo, isso, ano que
2: vem o Schalke que vai cair. Se você
1: pega a folha salarial do PSG, é muito maior do que as outras, óbvio, porque... Que é um time com muito mais poder financeiro. Uhum. E a questão de Real Madrid e Barcelona para os outros times, até mesmo para o técnico de Madrid, é muita diferença também. E se você pega o Bayern de Munique para o Borussia Dortmund, que em tese é a segunda força na, na Alemanha, a folha do Bayern é o dobro da folha do Borussia. É uma coisa que, assim, é óbvio que isso vai fazer parte. Se você consegue pagar mais, você vai atrair melhores jogadores. Então é muita coisa que você tem que levar em consideração porque os times não têm esse dinheiro que na, na Inglaterra tem. E,
2: e jogadores do, do seu próprio adversário também, Sim. né? Posso porque demotar. quando... Rapidão, Pedrão, só pro, eu senão eu, eu, eu esqueço. Quando o, o, o Leicester foi subiu subiu ele subiu e no ano seguinte ele foi campeão da Premier League. Tinha Drinkwater, tinha um monte de jogador no elenco, tinha o Marês o e o Vard e alguns jogadores chamaram a atenção dos times grandes que não tinha como é se segurar. Tipo, Sim. foi o caso do Mares que chegou ao Manchester City pra que saber tem que uma mesmo grana
1: na... Mesmo na Inglaterra que tem um poder financeiro maior, isso também pesa contra... Isso, contra o adversário.
2: Ainda pesa porque, pô, você acabou de ser campeão por um time considerado pequeno digamos Sim. assim, pequeno para médio se, no seu primeiro ano na Primeira Liga, você é campeão, você é recebe uma proposta absurda. Se eu, se eu não me engano, o Kanté veio da onde?
1: De um time de terceira divisão. De na... terceira <risos> na divisão, primeira, não
2: foi? Sim. Mas então, geralmente os caras iam olhar pro Kanté, é, provavelmente ele ia pra um time de segunda divisão, se fizesse um bom campeonato ia para um time mediano e tal. Só que ele já foi pro Chelsea, por quê? Muita bagatela de dinheiro. Mas mesmo o Chelsea assim... sendo ruim, tem <risos> dinheiro. É o que mas chama atenção.
1: Ainda assim, o Kanté e o Drinkwater, se eu não me engano, eles saíram rápido. Ou só o Kanté saiu na primeira temporada, mas eles conseguiram manter o Vard e o Mares por mais uma temporada. É que acabaram não tendo o mesmo sucesso, não repetiram o sucesso nem nacional Sim. nem internacional, não conseguiram ir bem na Champions e tudo mais. E o Mares acabou saindo depois. Só que na Inglaterra eles ainda conseguem segurar. Coisa que no, com o Borussia não aconteceu. O Bayern bateu na porta do Borussia, levou o Guts, O Bayern bateu na porta do Borussia, levou o Hummels. O Bayern bateu na porta do o Borussia, Borussia levou, levou o Lewandowski. Porta. Não consegue segurar, porque é uma coisa que não tem como comparar. O Gutt, você tá... Ah, é verdade, se o
0: é, foi o Guns e o Rumius e o Leva. É. Foi os três em sequência. Sim. Uhum. É a verdade, o que, que eu ia falar é, a gente falou lá. O Voltava falando que se você tira, por exemplo, na, na Espanha, tem o Real, o Baixo Atlete. <risos> o, tipo assim, são muito, são muito superiores aos outros times. Mas eu vejo que o que pesa pro francês ser muito abaixo é porque, vamos fazer um exercício que os o top 3 do, da La Liga. Foi removido da La, da La Liga. Agora, vamos, vamos, vamos pensar aqui se o... Quem que é o top 3 hoje da França? É PSG, Mônaco PSG, e Lille. Lille? Tá tudo bem, vamos tirar esses três. Tipo assim, qual campeonato é mais, tem mais nível? Tipo, eu tô, eu tô nivelando espanhol. por baixo, tá ligado? O espanhol. O Porque, espanhol. por isso que... Na, na, na Premier League, por exemplo, que a gente já, a gente já debateu, se você tirar o, o Big Six, aí a gente ainda tem um campeonato muito forte. Uhum, então, sim. a parada que, que, só pra completar que o francês faz mal pro Neymar, sim. é por, por, por isso faz mal pro Mbappé, inclusive, que numa liga mais competitiva, num, numa bola aquela que ele perde, o time dele toma um contra-ataque, toma o um gol de um time mais preparado, é. E, é e ele toma batir, dois e... tapas na orelha e pega uma semana então, de banco.
1: Tipo, eu li, é. eu li um texto uma vez de um cara falando que a melhor coisa que o PSG poderia fazer pro futebol francês é investir nos times adversários. <risos> e É exatamente isso. Tipo,
2: Mas a é a melhor coisa que pode fazer. Caramba. É, é, o, é o que acontece porque tipo no campeonato francês os jogadores bons que tem destaque é o Neymar, o Mbappé, o Di Maria. É, falando mais ofensivo Do meio pra frente Aí tem o Renato Sanches Que era promessa e tá voltando A despontar agora O Ben Eder Cara,
0: Iconé que é, Iconé é craque Ele é um que ícone, é né Pedrão Iconé, Iconé é muito craque Tem o O Bamba ah, tá jogando isso. muito bem O Bamba isso, a gente O Dialô.
2: O de Atal, aliás. Ah, tá. O Diálogo não. É... O <risos> Diálogo é... Tudo nome, nome igual, pelo amor de Deus. Muda esses nomes aí, moleque. Então, tipo, é uma coisa muito separada, mas também não. Porque tem time que tem 3, 4 destaques, tem time que tem um, que carrega tudo nas costas, e tem time que não tem nenhum. Que é o que briga pra não cair.
1: Mas eu acho também que o, o que pesa contra a França... é, é O
2: futebol
1: que é fraco. Que... Não, é que se você pega é, uma média da Itália, uma média da Espanha, uma média da, Ingl... da Alemanha, você consegue traçar mais ou menos um padrão. Os times da França costumam jogar mais com posse, os times da Itália são times mais defensivos, mais consistentes, e os times da Alemanha são times mais ofensivos. E na França você não tem isso. Você não sabe como que um time francês joga, tá ligado? Então eu acho que o, essa questão de não, de não bater de frente, sem o, o top 3, não bater de frente com os outros, é muito por falta de uma identidade, sabe? Sim. Então, eu não sei se vocês concordam com isso, eu tô viajando muito, não, mas eu acho que pesa essa questão da identidade de jogo.
0: Não, lógico que pesa. V vamos falar tipo outra parada também que tem que ser levada em consideração, que o, o futebol francês, tipo assim... Vamos, vamos pegar, sim. é Tudo bem que aí tem uma parte de cultura, mas vamos excluir todos os imigrantes do futebol francês. Não A tem. A França é uma merda. Não tem. Então,
1: tipo assim... Vamos excluir os imigrantes do futebol europeu? Mas, sim. <risos> o Brasil europeu. teria
0: 25 copas. Ponto. Tá ligado? É tipo...
1: bem isso mesmo. Você vê, nessa, nessa última... Esse último clube da França, tinham três jogadores que eram franceses mesmo, sim. não
2: tinham? O que... Lohri, Pavard... Que nasceram na França no Rio não assim
1: teve mais jogador que na eu giro eu Mas givou, tinha givou. descendência é, de
2: outros uhum. era
1: tipo a maioria da seleção a maioria era de descendência africana mas tem, Sim. tem é, mais, eu tipo... até eu até
2: comentei eu comentei com vocês que que um repórter tinha colocado tipo a escalação da França e colocado o país de origem hum. deles uhum. e até uma Tuiji respondeu tipo, com a mesma escalação e todos com a bandeira da França falando Todo mundo aqui é francês, ou filho uhum. da puta. <risos> e, tipo, é uma coisa que, se você for ver. Quem é o maior ídolo da França? Pra vocês? Francês não mesmo?
0: Fran não, sei. não.
2: Maior ídolo da França. É difícil. Fica, pra Eu mim. entre Zidane, Zidane e Henry, Henry. talvez Zidane, mano. Zidane e O Zidane e argelino. Sim. Sim. Então. Exato, entendeu? Então, tipo, não tenho por que os caras reclamarem que uma seleção campeã do mundo jogando uma bola absurda tem ah, a maioria é jogador africana irmão uhum. um dos seus maiores ídolos não nasceu na França ele não é francês
1: real vale, só tá que a França é um país bem racista muito racista
0: muito racista então a gente vê por exemplo sem fazer essa mesma comparação qual o maior ídolo alemão Beckenbauer não sei Mário Pérez. Ele é o maior. Pode
2: no meio do podcast? Sim. Eu vou tirar
0: o volta aqui rapidinho. Nossa, do não, ele foder o layout. Se <risos> a gente pegar a Itália. Tipo, a, a gente tem um maldito A França é defasada tipo, de todos os sentidos no futebol. Sim. Tipo, o, o PSG é um ponto fora da curva porque um, um, um árabe veio e injetou muita grana.
1: Uma grana absurda.
0: Então, tipo. Tá, é, mano, é complicado, mas vamos puxar outro papo, que senão a gente vai ficar nisso até amanhã. É, não senão A
1: gente vai ficar três horas falando só sobre
0: isso. A, né? é, então. podcast, a gente tem quarta-feira a agora. A gente já fez dois podcasts aqui. A gente vamos tem... voltar pra Neymar. É. A gente tem quarta-feira agora PSG e Bayern de Munique. Até, é o momento, até o momento que estamos gravando isso aqui, Lewandowski fora. Correto?
2: Ficou triste com a notícia então, dessa.
0: Passando do, do Bayern, vamos lá, situação hipotética, sem querer zicar, pelo amor de Deus. Zicou, obrigado, Zic...
2: gente. Esse foi o nosso PSG... podcast
0: zicando, Neymar. O PSG passando. Seria essa a melhor oportunidade que o PSG teve?
2: Mano, é que assim, quais são os times que que isso, ainda estão na Champions League.
0: Ó, vai ter Porto e Chelsea, Borussia e City, Liverpool e Real Madrid, e PSG e, e Bayern. Então... Vamos lá, é, Borússia, que o City não, não. tem tradição. O City não, não, não é assim,
2: é Borússia, porque o City não tem tradição. Borussia. E a cara do Guardiola entregar esses jogos a pra, cara pra time. Entregar, sério, pra time pequeno. Eu tenho <risos> um um, <risos> um feeling que. E, o, que mano, o Porto, Porto vai e passar. Chelsea. Eu tenho um feeling que. Ouso o Porto o Porto dizer,
0: vai ouso dizer que o Porto vai pra maldade. Cara, o. o... Mano, eu não sei velho eu vejo o Porto eu vejo o Porto como um time muito surrateiro cara não eu Eles vejo são... só que eu acho que o mano o Porto depois de
2: eliminar o Cristiano a Juventus de Cristiano Ronaldo passa a ser um dos favoritos mano, contra esse jogo mas existe... esse é que.
1: assim eu acho que mano. o a confiança que o PSG teve ano passado de passar fase a fase desempenhando um bom futebol chegando na final contra o Bayern de Munique não chega nem perto de uma confiança do time que passa do Bayern de Munique agora, entendeu? Sim. Então, acho que por questão psicológica, o time vai estar muito mais pronto eliminando o Bayern agora do que
2: se pegasse na final. Se pegasse na final, é.
1: E eu, eu acho que é um caminho mais tranquilo mesmo. Seria a melhor oportunidade que o PSG teria pra ganhar. E, e
2: qual foi o outro que você falou, Pedrão? Era Porto é. Chelsea? Porto Chelsea, Real Madrid Liverpool. Real Madrid Liverpool. Aí é outra briga de gigantes que um deles já vai se matar. Cara... Posso ser ousado?
0: Posso ousar aqui? Pedrão, o assunto é Neymar dia é
1: obrigação
0: O Real Madrid passa, sim
1: Cara, o Real Lamento... Madrid tem um bagulho com o Champions Que é difícil de explicar, né? Lamento é, então... informar,
0: mas o Real Madrid Não é eliminado pelo Liverpool Então, esse é o, eu acho que é o único jogo Que eu tenho
2: dúvida absurda De quem passa
0: mas, Vamos lá Passou, vamos lá No melhor, melhor cenário, passou Liverpool Chelsea, eh, Borussia e PSG. Num suposto PSG e Borussia, porque os caras vão acabar... Aí deu ruim. Então, um PSG e Chelsea...
1: Eu de comentários.
0: Agora sim, agora PSG sim. PSG e Liverpool.
2: Tipo, eu Não É que assim... É complicado. Eu já dei a letra antes o que vai acontecer. Afinal, vai ser Borussia e PSG. O Borussia, infelizmente, vai ganhar, mas tudo bem. <risos> Agora, brincadeiras à parte. O menor cenário hoje, pro PSG se passar do Bayern, é enfrentar
0: Porto ou Chelsea. Porque deixa a outra chave que se mata os grandes. A outra
2: chave que se mata, vamos fazer o nosso. Sim. Com, teoricamente, adversários mais fracos. Errado não tá. Não. É. Meu Borussia é gigante, me respeita. Com adversários mais fracos. E vamos ver o que dá. Se chegar na final contra o Real Madrid, se chegar na final contra o Borussia, se chegar na final contra sei lá quem, a gente tem que tentar fazer o nosso. Só queria
1: um off-topic aqui, que no momento que a gente tá gravando esse podcast, um amigo meu acabou de twittar,
0: colocando a chave do Borussia Dortmund ser o campeão. Nossa. Eu achei muito bom. Eu só que... Queria... Pera, não fui eu? Não gostei disso, não. Não gostei disso, não. Me apresenta esse amigo aí, gostei dele. Cara, a... Ah... A parada, também a gente tem que levar em consideração que o PSG é um time limitado, cara. Muito. É, tipo assim, sim. eu vejo o Liverpool, por exemplo, o Liverpool tá, tá com todas as peças disponíveis, né? Não uh... tem... Sim, sim, uh... sim. Tipo assim, sim, sim. É, o tiro de ataque tá lá. <risos> é isso que eu tá. vi Tá. A gente tem que levar em consideração que o Liverpool tá sem o Van Dijk. Que isso... Ainda vai estar sem? Vai. Vai, velho. Eu acho que ele nem joga essa temporada mais. Aí é F. Tá, o Joey Gomes voltou ou não? Que era a zaga titular, né? De... Eu tô procurando aqui pra te falar. Enfim, o, o Liverpool, ele tem uma profundidade de elenco maior. Muito, é. Que, que o? quer dizer, não, eu não digo muito não, hein? Ó, Mas é maior, eu Liverpool acho. O
1: Liverpool vai estar tá sem Joe Gomes, Van Dijk e Matip. Ou seja, vai estar tá sem nenhum zagueiro.
0: Tá, então vai jogar Fabinho improvisado, será? Vai jogar Probably. Fabinho na zaga. e mais Cara, que... o que tá que especulado
1: tá... aqui pelo Sofascore é Kabak e Phillips
2: Fabinho tá com o Bale jogando golfe. <risos> e...
1: Não, o Fabinho jogaria no meio. E o Real Madrid tá sem Hazard, Valverde, Carvajal e Sérgio Ramos.
2: Tá, então peraí, o Real tá com o reforço sem o Hazard. É. A gente tá com um só tá de... Se... É. É, Você falou, falou bom,
0: né? não é nada de. Então, ruim.
2: é Azerval Verde,
1: Sérgio Ramos e Carvalho.
2: Sérgio Ramos e Carvalho, tá. Pesa bastante. Sim, o Borussia ah, é vai estar sem o Royce, vai ser um confronto equilibrado. Mas tem aquilo do Lucas Vaski, né? Que desequilibra. <risos> não,
0: tem. Enfim, vamos colocar aqui a melhor oportunidade do, do PSG. Do a PSG ser é campeão, eu eu vou é puxar essa outro, temporada. Outro tópico com a temporada atual de Kevin De Bruyne, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ganhando a Champions League, se sagraria melhor do mundo?
1: Eu acho que a disputa... Depende. Assim, pelo que a gente falou, a questão dos critérios que eles usam, pra mim, hoje, o Lewandowski ainda é favorito.
0: Mesmo
2: sendo eliminado... Tipo assim... Mesmo sendo eliminado. Então, é que, assim... Vai pesar muito o título da Champions. Isso com toda certeza.
0: Cai, a gente já tá Mas... bom de título
2: da... Não, não. Vai, vai pesar muito. Não, entendi, entendi. Só que foi o que o Val falou. Os números do Lewandowski
1: ainda são melhores. Sim. O Lewandowski essa temporada só na Bundesliga... Aliás, na Champions ele tá com 5 gols em 6 jogos. Só que na Bundesliga ele tá desequilibrando muito. Ele tem... 35 gols
2: em 25 jogos. Tá, vamos... Então, assim,
1: a temporada do Lewandowski
2: é tão absurdo Pô, o... tá enfrentando quem? Quem que é o zagueiro que esses caras estão tá enfrentando? Rúmeus? Hum...
0: Ah, é verdade. A parada que também, a gente pode... Eu, eu posso estar tá falando muita merda, mas no... na temporada que o Modric foi melhor do mundo, o Príncipe, tipo assim, ele foi em 2018... Sim, o que mais pesou
2: foi a Copa, aquele filetro. Então, jogo é, o que da mais Copa pesou. Exato. Em ano de Copa, o que pesa é a Copa do Mundo.
0: Não tem como. Tá, mas. Se... Cara, eu não sei. É que eu sou, muito, eu sou muito otimista, velho. Com o Neymar, se o PSG for campeão, o Neymar será protagonista. Não existe outro cenário Sim, não existe que outro o PSG cenário. ganhe e o Neymar não, não tenha 80% de influência nisso. Então. É... Cara, não sei se o não. Neymar. Sei, Há muitas chances
2: de dele ganhar a Bola de Ouro. Se ele as dizer chances quebrar, são reais se ele desequilibrar. que um dizer
1: cenário campeão da Champions League, ele com certeza... Um em um favorito. cenário de, um cenário de um campeão, campeão, no, no mínimo um top 3. Sim.
2: No mínimo top 3 ele pega. Só que aí vai ser a disputa quem vai com ele. Sim. Em um cenário
1: de PSG campeão, Neymar protagonista e Lewandowski mantendo as médias que ele está mantendo nessa altura da temporada, a disputa vai ser entre os dois. Mas eu acho que o Neymar surge como um dos
0: favoritos, sim, sem dúvida. E nenhuma. alguém
2: correndo por fora porque a FIFA precisava.
0: Aí seria a G-mota
1: do Santos campeão da Libertadores.
0: <risos> eu acho que aí vem. KDBzinho?
2: Encaixei? Tá de Bruninho?
0: Renato Cajá. Renato. Bruno Fernandes. Bruno...
2: Cara, tá aí, Bruno, não Fernandes sei. O naip de campeão não da sei. Europa League. Vai ser esse o Não 3. sei. Não sei se o Bruno Fernandes chega. No, no top 10 eu acredito que esteja. Não, não. Top 10 com toda certeza. Porra, se não tiver no top 10 eu paro de assistir futebol, tá ligado? Porque, cara, aí... Tá. Vamos, vamos entrar vamos rapidinho lá. aqui. Final do ano, PSG campeão. Deu tudo certo pra nós. Top 5, pra gente não pegar muito tempo de, do, do programa. Top
0: 5 melhores jogadores do mundo. Quem começa, Quem começa aí? Eu começo, eu começo. Bom, vai, Val, eu... eu escolho, dane-se.
1: <risos> Ó, Neymar, Lewandowski, Bruno Fernandes. É difícil, né? Dependendo do desempenho, um ralandinho cabe.
2: O clubismo fala muito alto, né, velho?
1: E, assim, é inevitável colocar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, e pelos números dessa temporada eu colocaria Messi. Não tá em ordem isso aqui, tá? Eu falei hum, cinco okay. nomes que eu acho que tem chance.
2: Por isso que eu falei top 5.
1: Vamos fazer assim, mudando. Eu colocaria Neymar, Lewandowski, Mbappé, Bruno Fernandes e Messi.
2: Tirando o Haaland.
1: Tirando o Haaland. Porque tá. ele joga no Borussia Dortmund. Né? A gente tem que, ser, tem que ser real. É, vamos tá ser assim.
0: realistas um pouco na vida, né? Tá. Pedrão? É, eu, eu vou seguir o o top 13, Os três primeiros nomes do Valde, Neymar, é, Lewandowski e Bruno aí, Fer... Não. Ah, não. tinha colocado Bruno Fernandes na primeira versão, né? É. Então eu vou de Bruno Fernandes nessa, que o Renan joga muito. E eu vou ousar de Kevin De Bruyne e Joshua Kimmich. sem Caramba, esqueci do Kimmich. Crist... Sem Cristiano Ronaldo e sem Messi. Eu acho é que duro, esse ano... É campanhas na Champions vão pesar demais. Vão pesar. Peso demais Ainda né? mais nesse como... ano. O, a FIFA vendo,
2: gosta
1: tipo... de mamar o Messi, né, velho? Mano, mas... mas a sua, sua sacada do Kimmich, eu concordo plenamente, mano. O Kimmich é craque de bola, o melhor da posição hoje no mundo é ele.
0: Então, porque, tipo assim, o Bayern que nem você disse mesmo, sei lá, sendo eliminado, vai ser, vai ser campeão alemão, né? O Pedrão. Tipo assim, eu tô sendo, sei lá, eu tô querendo pegar o pior cenário possível.
1: Você não, mas tá isso aí não é, é nem
0: pior nem eu melhor. Tô perguntando
1: se o Santos vai revelar um moleque de canela fina que pedala pra cima dos adversários. Não, não. Perguntando isso, mano. Não, então, todo ano o Santos
2: porque, vai alguém assim. Tipo assim, ao meu ver, o Bayern de tipo, Munique. O, o campeonato alemão começa com quem vai ser o segundo? Não tem, spo, não tem o primeiro não tem, spot, não né? Não tem, é. Entendi. É mas, tipo, aí, gente, vamos entrar porque se Deus quiser esse ano, o vice é
0: nosso. É o, vice. Maior, né? é, mas, o, o Kimi. É, pô. Mas o Kimi. Tipo assim, eu demorei a ceder pro Kimmich, assim, que ele é um, um, um craque absurdo de bola, mas, tipo, tipo assim, no, muito do Bayern de Munique, pelo que eu vi, que eu não sou tryhardzão da Bundesliga, mas pelo que eu vi, ele, ele é fundamental tanto ofensivamente quanto defensivamente no Bayern. Sim. Então, tipo assim, se, ele, ele habilita muito o time a jogar. Então, se o Lewandowski tá recebendo tanta bola, o Kimmich tem alguma parcela. Então, por isso eu coloquei ele no meu top 5. E o Bruno Fernandes, porque simplesmente Os ele é o meu. É, é. O melhor meio-campo da Premier League com sobras. O Kevin De Bruyne é bom, mas o Bruno com Fernandes é surreal. Tipo, a influência que ele tem no jogo do Manchester, tipo assim, você tira, ele, ele perde pro Mojimirim. Mas se você coloca o Bruno Fernandes, você consegue ganhar. Ganha de todo, de todo, mundo, todo mundo, sei lá. Isso aí.
2: Marcelou? É isso mesmo. Mano, eu vou. Eu vou seguir a linha, só que. Neymar primeiro, Levin em segundo, Kimmich em terceiro, Usta. o Bruno Fernandes em quarto, e em quinto, para não fugir muito, eu acho, quer dizer, fugindo bastante, na real, o Neuer. Ousado. Olha, <risos> que sincronismo, que isso, porque o Neuer... Ele mudou a posição e é uma das peças muito importantes do Bayern nas temporadas que vem sido campeão de tudo, né?
1: E assim, então, vale Eu acho que esse é, que é meu top 5, velho. O nosso compromisso aqui é com um clubismo cego é. com o Neymar. Isso. Aqui todo então, mundo é sim. É Neymar tudo tem um Neymar sexual. tudo o da Champions com Destaque.
2: Sim, com toda certeza. É o cenário perfeito pra
0: gente, né? Todo, todo mundo sabe que. Na ida, o PSG vai ganhar de 1 a 0 O Neymar, infelizmente, vai tomar uma voadora no pescoço do Alaba. E na volta, o, Levan, o Lewandowski vai voltar de muleta e vai fazer Vai voltar sem perder, vai fazer 35 gols. E o Bayern vai muleta. passar o carreto em todo mundo. E o Lewandowski vai ser melhor do mundo de novo, ganhando do Porto na final. É e...
1: Para considerações finais em relação ao
2: nosso menino Ney. Ah, Monstro aí, sagrado
0: Eu, 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 eu quero, eu quero Deus definir Deus.
2: Me melhor Defina o Neymar Em uma palavra Neymar Ponto.
1: Posso definir uma frase? Pode, Tô né? Chegando com os referir, rapaziada
0: Ponto Mano, Mano. É complicado, Marcelo. Manda bala então, aí. Não, não, defina é o Neymar. Eu nem. Eu vou pegar mesmo o embalo do Val. É, só que eu, eu, vou, eu vou alterar um pouquinho uma frase antes dita que é nós criamos um monstro. Ponto.
1: Nós criamos um monstro. Mas assim, o comentário final que eu queria fazer em relação ao Neymar é o que eu puxei lá atrás. É, qualquer pessoa tem o direito de não gostar de alguém normal. Eu mesmo, se for falar de jogar de futebol, eu não gosto do Messi. Mas não é porque eu não gosto da pessoa que eu vou ver mal em tudo que ele faz, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que, principalmente aqui no Brasil, eu acho que as pessoas têm uma relação muito ruim no futebol com, com os próprios jogadores. A gente vê isso com o Vinícius Júnior no Real Madrid, por exemplo. O Vinícius Júnior ele sofre um hate que não é justificado. Ele é um moleque novo com talento e potencial. Não faz sentido esse esforço do brasileiro em queimar o Vinícius Júnior. Que tá tem ligado? o
2: mesmo problema do Mbappé na finalização, só que, que o brasileiro. É? é, só que o brasileiro exalta mais o Mbappé do que
0: o só que Vinícius. brasileiro, né, França? Então, mas
1: a, a questão é essa: o Vinícius Júnior, eu acho que por ter sido criado em um time de massa aqui no Brasil, que é o Flamengo, ele acaba sofrendo muito hate por conta dos torcedores de outros times. Mas você torcer para o sucesso do Vinícius Júnior, indiretamente, é você torcer para o sucesso da seleção nacional, entendeu? Se o Neymar joga bem, se o Vinícius Júnior joga bem, se o Rodrigo joga bem, e representarem isso na seleção, é o sucesso da seleção nacional. Então, acho que não faz sentido você torcer contra um jogador do seu país. Quando você torce pro Santos e o Vinicius está tá bem no Flamengo, é normal você torcer contra o Flamengo ou torcer pra ir determinado jogo, tipo Flamengo e Santos, o cara jogar mal. Mas não faz sentido você torcer pro fracasso do jogador na carreira dele, entendeu? Pra mim isso não entra na minha cabeça. Esse é o único comentário que eu queria fazer uhum. né? em relação
0: ao Neymar.
2: <risos> em relação ao Neymar que não tem nada a ver com o Neymar, mas tudo
0: bem. Não, é, porque o pessoal pega e fala ligado. Sim, 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 isso é real. Tipo, ó, eu, nas minhas considerações aqui eu vou. Como um belíssimo Santista e Neymar Zet é... Vocês tem que... Tipo assim, a gente tem que desfrutar mais o Neymar, porque ele já tem 29 anos. E pra quem pegou ele depois de velho pra assistir, tipo, é... Cara, o tempo é curto. O jogador de futebol, ele tem uma carreira... Tipo, ele tem um auge relativamente curto. Então, tipo assim, se a pessoa sou Tipo assim... Entender por que odeio o Neymar e não é por nada dentro de campo, aprecie Sim. o Neymar, porque já já ele vai estar tá com 30 e poucos anos. aprecie e o futebol. É isso. É eu isso.
1: acho que vale ressaltar que o Neymar ele faz chover desde muito jovem, pelos Santos. Mas em questão de potencial criativo, em chances criadas, em, em magia apresentada em campo, o Neymar hoje está no auge dele. Então apreciem, é, não...
0: apreciem
1: porque vale a pena.
0: Isso, Marcelo?
2: Mesma coisa que vocês falaram, só apreciar e curtir o futebol que, tá, que está nos proporcionando nos dias de hoje, pela seleção e pelo PSG.
0: É isso, então. É, é isso, né, molecada? É Para finalizar aqui, ó, é, vocês podem ouvir esse podcast aqui nas plataformas de streaming que vocês desejarem. A gente está no Apple Podcasts, no Spotify, Google Podcasts, Castbox, enfim. Você pode assistir no YouTube, é, na, descrição, ou, ou, na descrição do vídeo ou nas infos do, do episódio vai estar o nosso Twitter. Então se você quiser ir lá seguir a gente para ver quando sai, quiser comentar algum, algum tópico que vocês queiram, enfim, fiquem à vontade. Esse o pix da
2: galera vai estar tá na fix, descrição para quem quiser criticar também, né? Exato. E vale ressaltar, é, Pedrão, bom.
1: que é. a gente não tem bagagem para falar sobre nada, então Sim. qualquer assunto Exato.
0: É não, sobre o Neymar eu tenho, sobre o Neymar aqui, eu tenho. Aqui, Pode na vir verdade, me cobrar, o
2: podcast é... são três amigos conversando Sim. e verdade. um papo, um papo o, de brother. É verdade, um papo, mano. O Mar... é. Marcelo soltou a um godeira papo. do
0: rap, eu tô com medo de, da repercussão disso aí. Mas enfim, o que não, eu, o aí vai ser enorme né, a repercussão.
1: O manjo, eu já falei, que é Big Brother e futebol. Aí, no futuro, a gente fala sobre filme e o que
2: eu entendo acabou, entendeu? A aí parte aí de agora, agora é, é freestyle.
0: Um é freestyle daqui pra frente.
2: Aí depois a gente só vai gravar a gente jogando FIFA e boa. É verdade. Então... Vamos então, por aqui. Muito obrigado é, molecada, obrigado por assistir.
1: Para deixar um, para quem assiste no, no YouTube, deixar um feedback nos comentários, Isso. se vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que não tá muito bacana e tal. E qualquer coisa, as nossas redes sociais vão estar tá aí na descrição também.
0: Então, embaixo e, da câmera aqui, eu não, nesse é, exato momento. Pode,
1: não pode não entrar em contato com a gente no Twitter, no Instagram e tal que.
2: Somos a gente todos
0: responde. Ouvidos. Exato. Então é então, isso, ficamos por aqui Valeu, Muito molecada, ficamos
2: por aqui Valeu, obrigado. valeu, valeu
0: Valeu